0: El Lobo de Wall Street. A continuación, por las repetibles. Luces cámara y acción. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Las Repetibles, el podcast que te ofrece la opción de escuchar y ofrecer opiniones y análisis sobre las películas que, con el pasar del tiempo, han demostrado ser altamente repetibles por su alto valor de entretenimiento. Me llamo Fred y no dejo de sorprenderme a mí mismo al sentirme entusiasmado y ansioso por hacer un nuevo episodio cada vez que llegue el día de grabación. Eso me confirma que estoy haciendo algo que amo y que disfruto al poder compartir con mis amigos y con ustedes, nuestra comunidad de Repes para quienes realmente hacemos este contenido. La emoción es aún mayor cuando tenemos a un invitado, y particularmente para este episodio. Aumenta todavía más, ya que marca otro hito en la historia de nuestro podcast, al tener por primera vez a un invitado que regresa para su segundo episodio con nosotros. Recibimos nuevamente a mi amigo Juan Pablo, quien nos acompañó durante el episodio de la Guerra de las Galaxias, y enseguida nos dijo que estaría de vuelta porque la pasó súper bien. Bienvenido de, de regreso, Juan Pablo, ¿cómo va todo?
1: Gracias, Fred, muchas gracias. Yo feliz, feliz que me hayan invitado nuevamente y yo aquí encantado. Ojo, ojo, la película la he visto muchas veces, me encanta, ¿ya? Pero al lado de ustedes yo no soy un especialista, ¿ya? O sea, me van a preguntar por, pregunta, por película por de Scorsese, no conozco, ¿cómo? ¿ya? Pero sí, esta película en específico me encanta.
0: Bueno, vamos a poner a prueba qué tanto te encanta. No tienes que ser experto. Lo importante es que te guste, te la hayas repetido y que hablemos al respecto o vamos a hablar, digamos, sobre la película. Bien, bienvenido nuevamente, JP. Muchas gracias, Fred. Como siempre, también está con nosotros alguien que parece haber nacido para ser un repe, ya que desde que iniciamos el podcast se puede evidenciar un brillo en sus ojos que yo en lo personal no le veía desde que hizo el tour por la cervecería nacional. ¿Cómo estás, José?
2: Bien, bien, ¿qué tal, Fred? ¿Qué tal, Rafa? JP, bienvenido de vuelta, Un gusto tenerse El brillo de los ojos es por los anteojos, no crean que por otra cosa
0: Ah, bueno, ok, sí, sí, eso explica mucho, entonces No,
3: no, no fue por ver la cara de JP
0: <risa> Finalmente, nos acompaña también una persona que es como el hermano menor que nunca quise tener Me refiero al precoz, <risa> Ralfi, ¿cómo te ha ido, Rafa? Hey Fredo, hey yo, JP, bienvenido, repes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ver películas proporciona un escape de la rutina diaria para muchas personas. Si realmente te gusta una cinta en especial, puedes sumergirte completamente en ese mundo, sobre todo si te la estás repitiendo, ya que hay algo reconfortante en ver una película que sabes que no te decepcionará. Por eso creamos este podcast, para darte la oportunidad de sumergirte aún más en ese mundo que tanto te gusta volver a visitar, proporcionándote con información adicional sobre tus películas favoritas. Si te gusta lo que hacemos, por favor, dale like a este video y compártelo en tus redes sociales, ya que eso ayudará a que el algoritmo de YouTube posicione nuestros videos de mejor forma para que otras personas puedan conocer sobre nuestro trabajo. Si no lo has hecho aún, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para que recibas notificaciones cuando publicamos nuevo contenido. Cuando tengas tiempo, date una vuelta por nuestro canal aquí en YouTube y disfruta de los demás episodios que hemos publicado. Otra forma de mantenerte al día e interactuar con nosotros directamente por nuestras redes sociales. Entonces, búscanos en Instagram, Twitter y Facebook, donde siempre anunciamos los videos cortos que publicamos todos los días, para los que no les gusta ver los episodios completos. Ten en cuenta que los videos cortos y los episodios completos no siempre tienen el mismo contenido, así que trata de ver todo para que no te pierdas nada. Finalmente, recuerda que los videos de episodios completos tienen etiquetas marcando los tiempos y los temas que presentamos para que puedas hacer clic e ir directamente a los que más te interesen. Vamos con el episodio entonces. Sexo, dinero, energía, drogas. Prepárense, pues para este episodio les tenemos un film sobre una escandalosa historia real traída a nosotros por un legendario cineasta. Una de las mejores películas sobre la adicción. No son las drogas ni el alcohol los vicios aquí, aunque se consume mucho de ambos. No, esta es una película sobre la adicción al dinero. Con gran precisión detalla la forma en que el dinero se apodera de la vida del personaje principal. Es una cinta excesiva y desenfrenada sobre un mundo excesivo y desenfrenado, una sátira mordaz de una cultura que valora la gratificación personal por encima de todo y piensa poco en las consecuencias. Suena como que podría ser una experiencia bastante deprimente para verla. Pero esta película, basada en una historia real, en las manos de uno de los más grandes genios que se asienta una silla de director en la historia del cine, es una comedia. ¿Y lo crean o no? La cinta es más poderosa por eso. La película en mención es The Wolf of Wall Street, el lobo de Wall Street, con las actuaciones de Leonardo DiCaprio en el papel de Jordan Belfort, Jonah Hill en el papel de Donny Azoff, Margot Robbie como Naomi Lapagli, la duquesa de Bayridge, Matthew McConaughey como Mark Hanna y Kyle Chandler como el agente del FBI Patrick Denham. Dirigida por el legendario Martin Scorsese y basada en las memorias del mismo nombre de Jordan Belfort, el Lobo de Wall Street fue estrenada el 25 de diciembre del 2013, tremenda cinta para Navidad, ¿no? Sí. Contó con un presupuesto de filmación estimado de 100 millones de dólares y terminó recaudando más de 392 millones, por mucho la película más taquillera en toda la carrera de Scorsese y casi impensable para una película de tres horas de duración. Fue nominada a cinco premios Oscar como Mejor Película, Mejor Director para Scorsese, Mejor Actor para DiCaprio, Mejor Actor de Reparto para Hill y mejor guión adaptado para Terence Winter, uno de los guionistas de la serie de Sopranos, Los Sopranos. Terminó perdiendo en todas las categorías ese año increíblemente. Actualmente se ubica en el puesto número 134 en la votación de usuarios de la página imdb.com entre las 250 mejores películas de todos los tiempos, contando con un rating de 8.2 sobre 10 después de haber recibido más de 1.400.000 votos. Mientras que en el tomatómetro de Rotten Tomatoes tiene un 80% por parte de los críticos, lo cual es una sandez total, okay. y 83% por parte del público general. Una infamia. JP, no habíamos terminado de grabar el episodio de Star Wars cuando ya estaba reservando con mucho entusiasmo este episodio. Entonces, no tengo duda alguna de que eres muy fanático del lobo de Wall Street. Entonces, cuéntanos, ¿cuándo y dónde la has visto por primera vez? ¿Qué te pareció? ¿Cuántas veces la has visto? ¿Y por qué la consideras repetible?
1: Ah, bueno, el, esta película, no recuerdo cuándo fue la primera vez que la vi. Pero no fue en el cine, no fue en el cine, fue ya cuando la estaban transmitiendo, digamos, por cable. Y, y empecé a verla, netamente porque ya estaba como viendo películas de DiCaprio. Y como que estaba empezando a agarrar como el gustito a las películas de él. Porque la había encontrado bastante buenas. ¿Cierto? entonces em, empiezo a verla y otra cosa que me llamó mucho la atención fue por Jonah Hill que también había visto eh, Superbad y me había pero, encantado la película y, y había empezado a seguir a ese grupito de, 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 de comediantes que estaban ahí, empecé a ver películas de ellos también y llegué justamente a esta en que me encontré con una grata sorpresa también cuando empiezo a verla que salió una mujer que jamás había visto yo en ninguna otra película. Empiezo a buscar el nombre y me encuentro con Margot Robbie, que además de ser espectacular, ¿cierto? Eh, muy buena actriz también. Sí. Ya, entonces le empiezo a ver, me siento y la película me envolvió. Creo que además de a pesar de que sea una historia pero complicadísima de una persona que era un estafador de tomo y lomo te da una enseñanza igual igual, ¿cierto? empieza con, vendiéndote el lápiz y eso no tienes que estafar a nadie eh, luego empieza empieza toda esta historia cómica, ¿cierto? Y creo que el final ya como que, que deja un poco de ser pero era la historia real. Y luego me entero que era una historia real. si fue todo al revés. o sea Y al final me entero que era una historia verídica, ¿cierto? De este eh, famoso eh, eh, Belfort, ¿cierto? Y yo digo, oye, eh, excelente. Y de después, cuando la veo de nuevo, uno empieza a buscarle como las, como las cositas, ¿cierto? ¿Cuántas veces le he visto? No sé. La abré y son tres horas, no deja de ser, ¿cierto? Eh... Y la he visto, no sé, unas diez veces, ocho veces desde que salió.
0: Muy bien, muy bien. En, entonces, la, la lección, en tu opinión, de, de la historia es que si ganas un millón de dólares por semana, entonces te puedes conseguir una mujer como Margot Robbie. Ok. Yo creo que sí. Interesante, inter, interesante <risas> tu conclusión. <risas> Joe, eh, sé que al igual que yo, tienes a Martin Scorsese en lo más alto, si hablamos de escalafones para los mejores directores de todos los tiempos. Y es por eso que me gustaría saber qué te pareció esta cinta, cuándo la viste, cuántas veces te la has repetido y por qué es repetible.
2: Bueno, honestamente me parece una cinta extraordinaria, como tú dijiste, como tú dijiste increíble, que no fue favorecido para nada en los Oscars. Este... La vi por primera vez, la vi en su momento que salió, si sí, la vi en el cine, como casi todo lo que saca Scorsese. Es, es eh, y en verdad, eh, esta es una película de, de esas de tres horas, pero que, que, que no las veo. O sea, este, precisamente cuando estaba viendo para el episodio, yo dije que, eh, qué sé yo, voy al baño, eh, eh, que debe, deben faltar como dos horas y, y, y lleva hora y cuarenta. O sea, el, el tiempo va diferente con esta película por el ritmo, el ritmo que tiene, es muy, muy buena. Es una película muy bien hecha, muy bien actuada, con muy pocas debilidades, que eso es lo que le da, digamos, el factor de repetibilidad que tiene.
0: Ok, muy bien, Joey, y es cierto, se va volando, ¿sí? Y ya veremos, a lo mejor es probable, si nos alcanza el tiempo, estrenamos una nueva categoría que ustedes no se han enterado, pero vamos a ver. Ah, vamos a ver eh, Ralfi, como mencioné anteriormente pues, y lo han dicho ahora, pues no, Joe y, y JP, este es un film que dura tres horas, entonces de entrada ya, ya tú tienes algo en contra de él, porque lo ha dicho aquí en varias ocasiones entonces tampoco tiene una historia de amor como, como las que a ti te gustan aunque sí tiene una, pero es como más down and dirty o sea, más uh -huh. sucia Sí, es más sucia que nada, entonces yeah, tengo amor. curiosidad por conocer tus impresiones sobre esta cinta si te la has repetido y si la consideras repetible
3: Ok, eh, El Lodo de Wall Street la vi por primera vez en el cine cuando salió, eh, me encantó, y de hecho, a pesar de que dura tres horas es una película que me he visto por lo menos seis o siete veces, porque realmente es muy muy buena, tiene muy buen ritmo, o sea, la película creo que tiene muy pocos puntos en los que no esté pasando nada, o puntos lentos realmente. Entonces creo que no sientas tres, las tres horas, como lo mencionaba Joe, que es diferente, lo hablábamos en el episodio del bueno, el malo y el feo. Tiene de pronto unos puntos como que, como que no pasa mucho. Esta película carece de esos puntos. Entonces hace que las tres horas se te vayan volando. Y por supuesto, las actuaciones son increíbles. Tienes a DiCaprio, tienes a Jonah Hill y tienes a Margot Robbie, que fue su papel que la, la lanzó a la fama, básicamente. Entonces, pff, o sea, la verdad es que la película es altamente repetible, altamente buena.
0: Ok, entonces déjame ver si entendí bien lo que dijiste. Uh -huh. Tú, que siempre haces énfasis, digamos, en que no te gustan las películas largas. Viste en la cartelera, viste que duraba tres horas antes de ir a verla y aún así las fuiste a ver. sí. Vas perdiendo credibilidad, y Vamos a ver qué pasa. ¿sí? Hay porque que ver por una... la competencia en ese momento. Claro, otra... por, por, porque es que una cosa que me digas que te gustó después que la viste, pero antes de verla uh -huh. dijiste que te costaba mucho trabajo comprometerte. Pero es,
3: ese es Scorsese ese es y es Leo DiCaprio y es John Hill.
2: Entonces sí tiene tus excepciones.
3: Sí, sí, sí. Nunca he dicho que ah, okay. La lista
2: de Schindler es una de sus favoritas.
3: Exactamente. ¿no? Es una de las películas
0: que más no, me repetí. No, solamente una de sus favoritas. Dijo que la más repetible de los noventas. Entonces, ¿cierto? Que era la mejor de los noventas. No, la más repetible.
3: Sí, okay, también me la he la visto. Creo que, bueno, sí, sí me okay. la he
0: visto. Bueno, pero, pero está bien, está bien. Te la paso porque es Scorsese y DiCaprio. Pero bien, bien. Yo, en lo personal, vi esta película en el cine cuando se estrenó y me dejó impactado con su ritmo avasallador, especialmente durante la primera hora. Scorsese no escatimó en mostrar todas sus virtudes como cineasta, poniendo al personaje de DiCaprio como el narrador de la historia, incluso rompiendo el cuarto muro en varias ocasiones, hablándole sí. directamente a la cámara y a su vez a la audiencia. Creo que la he visto unas 7, 8 veces, contando esta última vez que la vi para grabar este episodio, y para mí, el valor de esta cinta, como repetible, solo ha crecido. No solamente porque está, eh, digamos, muy bien hecha y por todo lo que hizo Scorsese, sino porque, en cierto modo, se siente como su película más libre. Es una cinta muy caótica visualmente, pero también es realmente caótica intelectual y cómicamente. Me pareció que elegir a un grupo de actores cómicos, como mencionó JP, que saben improvisar, le dio a esta película una, una energía diferente. Usualmente las películas de Scorsese, y creo que Joe va a concordar conmigo, son precisas y se sienten diseñadas y contenidas, y esta película lo es todo. Estalla por todos lados, la cámara se mueve mucho y puedes ver que hay mucha intención en la forma en que está escrita. Es un film que va donde quiera porque la cámara va donde le da la gana, de una manera que muchas de sus películas simplemente no lo hacen. En el mundo literario existen básicamente dos tipos de historias. Hay historias de aspiraciones y hay historias de advertencia, pero esta película es una historia de advertencia sobre la aspiración. Aunque es una acusación de codicia, la película establece al antihéroe, en este caso Jordan Belfort, como una figura cuasi simpática. Visto objetivamente, Belfort, un ladrón materialista, drogadicto y mujeriego, es el tipo de personaje que fácilmente podría desempeñar el papel de villano. Es el tipo de delincuente de cuello blanco cuyas actividades llevaron al colapso económico de 2008 y que se sentiría cómodo intercambiando historias con John Rockefeller. Sin embargo, al estructurar la película de la forma en que lo hace, Scorsese presenta a Belfort como un calígula carismático. Es un personaje infinitamente fascinante que mantiene la atención de los espectadores de principio a fin. Muchas de las mejores películas de Scorsese han utilizado historias de la vida real como base, y esta no es una excepción. El director se apresura a señalar que el guión, acreditado a Terence Winter, es una ficción de la vida de Belfort y se toma numerosas libertades. Esto no es un documental y no pretende serlo. Como resultado, Scorsese puede ampliar aspectos de la vida de Belfort para acentuar la comedia o la tragedia de una situación determinada. Aunque el lobo de Wall Street presenta algunos elementos fuertemente dramáticos, muchas de las andanzas presentadas en la película están diseñadas para hacernos reír. Belfort lidera un grupo de lunáticos particularmente despreciables y, aunque su bacanal sin parar es enormemente entretenido de ver, siempre es a expensas de los demás. La película nunca prueba sus acciones, por el contrario, es bastante explícita sobre cuán horribles son estas personas, pero también muestra cuán atractivo y seductor sería para cierto tipo de persona querer participar en este negocio. No por casualidad, en este sentido, el film se siente como un verdadero sucesor de Goodfellas, Buenos Muchachos y Casino, ambas también de Scorsese. Esta es una película de gángster de cabo a rabo, con el dinero, como siempre, sirviendo como el gran motivador la codicia engendrando codicia y carismáticos tipos malos que participan en actividades ilegales. La única diferencia es que Belfort y su equipo son de alguna manera menos simpáticos increíblemente y más temerarios que los tipos mafiosos y sin embargo tienen más éxito porque apuntan más alto y obtienen mejores recompensas. Muchachos, luego de su estreno la película recibió muchas críticas porque se interpretó como que Scorsese estaba glamorizando la estafa el uso excesivo de drogas y el estilo de vida de Jordan Belfort. ¿Están de acuerdo con las críticas recibidas o piensan que fue malinterpretado el mensaje que quiso enviar Martin Scorsese con su versión fílmica del libro?
1: Empecemos contigo, JP. Eh, yo creo que, que no fue malinterpretado. Yo creo que él quería mostrar lo que se vio. No fue malinterpretado y yo creo que él sí, él quería mostrar tal cual la historia como él la quería contar no sabemos si realmente la historia fue así yo estuve leyendo y eh, mostraba algunas partes que sí, efectivamente por ejemplo, la fiesta cuando, cuando, ¿cierto? cuando se conocieron fue real y vi hasta un video que sí, efectivamente él estaba ahí eh, eh, animando la fiesta, sí. pero eh, yo creo que él, eh, el director quiso mostrarnos tal cual, él se imaginaba cómo era y de la forma más entretenida posible él se sentó en la butaca a hacer su película. Él no la hizo como para enseñarnos a nosotros cómo debíamos tener una vida buena, sino que cómo voy a entretener a esta gente que tengo que dentro. Y lo hizo, pero de una forma espectacular.
4: Yeah.
1: Y no le interesó la crítica. Porque Me podían llama... criticar de cualquier parte, de cualquier parte, o sea, desde esta, esta conversación de lo enano, ¿cierto? De, lo, del, del, de la comunidad gay, del, de, la, de la feminista, ¿cierto? Se lo metió al bolsillo y dijo, yo aquí muestro lo que quiero.
0: Me llama, me llama la atención que digas eso, JP, y, y pregunto, ¿no? Pues digamos, como, con base en lo que dijiste, ¿en qué momento se, se ha llegado a pensar que, o sea, que Hollywood o que los cineastas o que las películas Deben dar, digamos, pues como un, o sea, una, un ejemplo, una moraleja, un mensaje, digamos, moralista o dejar moralejas, digamos, para que las personas, digamos, vivan sus vidas. Yo, o sea, pues, yo pienso porque pues, una persona inteligente, pensante, es capaz de sentarse a ver una película y saber distinguir, digamos, entre, ok, esto es es bueno, es malo, ¿ci cierto, claro. me sí, puede entonces, parecer divertido, algo. ¿verdad? Pero, pero, pero de igual manera, o sea, sé quién está actuando bien o quién está actuando mal. Eh, ¿Tú qué opinas, Ralfi? Sí, o sea, estoy de acuerdo con, con JP. El, la
3: intención de la película no era educar a la gente, no era... Tampoco eh, era glorificar el, el estilo de vida de Jordan Belfort. Simplemente era contar una historia. Obviamente, creo que el tema de, de esperar una moraleja de cada historia o esperar, digamos, aprender algo de las historias está, está en nosotros por la, la cultura oral, ¿no? Todas las historias que nos cuentan y que han sido creadas fueron para enseñarnos algo, pero no necesariamente una película tiene esa intención. Son, simplemente eh, ponemos un ejemplo, Trainspotting, una película que, que hemos discutido y que he visto muchas veces. Eh, sí, o sea, busca glorificar eh, la amistad entre adictos a la heroína. no Está contando una historia y al final la redención es una antirredención. La gente tiene que aprender entonces a dejar la heroína porque está viendo una no, simplemente es una historia que está, que está contando y Scorsese era lo que quería hacer con esta película, contar la historia de Jordan, de Jordan Belfort como a él le parecía que sucedió
0: sí. y si hay un director a quien no le importa, no tiene ningún interés digamos en estar predicando es Mar Martin Scorsese de paso, eh, ya Ralphie cumplió con su cuota de mencionar Trainspotting, entonces solamente falta que yo mencione <risa> The Usual Suspects y estamos hechos ya y a eh, Cristo
3: Fernola
0: Ah, no, no, da, dame tiempo, dame tiempo okay.
2: <risa> a, a ver, Joe, adelante Sí, o sea, esto, esto, esto que, que estás preguntando es cada vez más recurrente cuando se habla de ciertas películas, ¿no? Eh, esta es una película que glorifica a los narcotraficantes Que glorifica, o sea, no glorifican nada Si tú quieres contar una historia tienes que contar la real como es y como viven Eh... Parte de lo que muestra Scorsese en, en, en esta película, digamos, las cosas que de repente exageró, que pudo haber exagerado, todas tienen un motivo y es un motivo, valga la redundancia, motivacional del personaje. O sea, eh, todas esas cosas que pasan en la película es la motivación de, de por qué el personaje es como es. O sea, todos esos excesos, todas esas cosas es... Eh, es el personaje. o sea Y es como cuando uno ve y que wow, este tipo, ¿por, por, por, por qué no pudo...? para detener la vida que tuvo, por eso es que te lo están mostrando, por el ritmo de vida que tenía, por los gastos que tenía. Entonces, todo, todo, todo eso que muestra en la película está justificado por eso. Es no, o sea, no, su, su misión no es... O sea, el Corsese no está haciendo una película, pues, eh, así como dice Rafa, oh, voy a hacer una película para glorificar los estafadores, o los millonarios, o los drogadictos, etcétera, etcétera. O sea, esto, esto no es una, un fin de propaganda es un film que quiere mostrar una historia que pasó con un poquito de libertad política, pero que en realidad pasó del estilo de vida que tiene mucha de esa persona.
0: Ok, eh, es cierto y, y, y menciono nuevamente, o sea, es, es un tema que, o sea, yo siempre me, me he preguntado por qué hay personas, digamos, porque sienten la necesidad de criticar, digamos, entonces películas o series también, porque sucede con las series igualmente, ¿sí?, eh, eh, simplemente porque muestran, digamos, entonces un protagonista que quizás no es la persona más agradable del mundo o que no es un ejemplo a seguir. Yo siempre he dicho y siempre he pensado que el cine, como cualquier for forma de arte, simplemente está tratando, digamos, como de mostrar o manifestar, digamos, algo, eh, eh, o sea, que, que su creador, en este caso el director, ¿cierto?, eh, los guionistas, el guionista, los actores, quieren compartir con la audiencia. Okay. Y si lo que buscamos aquí es replicar y mostrar, como han mencionado ustedes, la motivación de esta persona para llevar el estilo de vida que llevó, entonces para mí Scorsese lo hizo perfectamente y no tiene por qué disculparse. ¿Okay? Y para mí ningún cineasta se tiene que disculpar, estamos ante nadie, por presentar su, su obra. Si te gusta, pues te sientas y la miras y la disfrutas, como lo hacemos nosotros, y te la repites, y si no te gusta, la viste una vez y punto. Okay. Y, para, y para mí eso es lo más importante y como para da, darle un cierre a este tema.
3: Ok, eh, algo que decir. Igual también están las clasificaciones. O sea, esta película no está clasificada para, no sé, 12, 13 años. Entonces, bueno, si, si ya tienes 16, 18, pues creo que puedes discernir
1: entre... <ríe> Ahora, si hay algún director que tiene que, dar, que pedir disculpas, sí, si lo hay varios.
0: Ah, bueno, sí, pero por otras razones. Sí, no, no. <risa> y, y, y ya hablaremos de eso en algún momento. Michael
2: Bay debe muchas disculpas. ¿Quién? ¿Quién? Michael Bay.
0: Ah, sí, claro, claro. No, no, y, 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 y todavía, to todavía sigue eh, causándonos, digamos, molestias.
3: Acumulando, bueno. acumulando razones, exacto.
0: Sí, sí. Ya que hablamos de películas basadas en personajes de la vida real Eso nos lleva a nuestro primer ranking Top 10 o top 10 cintas repetibles basadas en personajes de la vida real JP,
1: como es de costumbre, nuestro invitado va primero Adelante Vamos, vamos, mira, las tengo anotaditas acá <risa> Para... No, perderme. listo, aquí estamos
0: Ya ahí hay ganancia, ¿no? Porque pues en, en el episodio de la Guerra de las Galaxias
1: eh, Fue diferente Sí. Eh, sí, aquí sí hay ganancia, pero cuando me pregunto, cuando vamos para la otra categoría vamos a salir perdiendo. Claro, <risa> <risa> ah, no, en esta sí. El discurso del rey 2010. ¿Qué les parece? Eh, esa ¿esa es, la es la número uno, uno o el número diez? No, esa es la número 10.
3: Ah, ok, 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 okay. Entonces, vamos diez. De la
1: 10 hacia abajo. Sí, de la diez para abajo, ¿ya? Fuga. De Alcatraz, Don Siegel creo que es El director, buena, sí Buena, director. buena película ¿Esa con Clint? Buenísima película con Clint, Eastwood. con Clint Eastwood Patrick McGohan Robert Blossom sí. Ya eh, Puse una aquí que está En mi segundo lugar, sorry, me equivoqué En búsqueda de la felicidad
0: La de Will Smith Will Ay. Smith es su hijo, ¿no?
1: Es su hijo el que hace papel de su
0: hijo. La mejor actuación de Jaden Smith. Sí, la única que cuenta, en mi opinión. Sí, sí.
1: Sí, por favor, no hablemos de otras. Ahora, la de Rafa Una pregunta.
0: Una pregunta. ¿Te parece muy repetible esa película?
1: O sea, es triste. Busca la felicidad, sí, me
0: gusta. Yo, yo me sé gusta. que al final, digamos, obviamente sí es como uplifting, o sea, que sí que ah. motiva, entusiasma. A mí es me motivó triste, ¿no? mucho en algún momento. Es muy
1: buena. Es muy buena. Sí, sí, sí. sí. A mí me gusta. O sea, esa sí me la he repetido. Dejé de repetírmela, pero en su momento la vi varias veces. ok Ya o se ha empezado que uno, uno, uno pasa por algunas etapas que uno empieza a ver a y, y después como que le aburrió y ya y la dejó. Yo esa ya la dejé. Pero sí me la repetí varias veces.
0: Ah, o sea que esa película te tocó, te llegó. Yeah.
1: Ah, qué bien. Sí. Okay. Hay otra de Steven Spielberg que me gustó, no tanto, digamos, ¿cierto? La Terminal, 2004.
0: ¿La Terminal? La Terminal. Okay. Víctor Naborski. Víctor Naborski. Eh, sí, eh, miren, miren que... Ah, bueno, eso está basado en un ¿De... caso de la vida real, pero ¿Naworski uh -huh. era un personaje de la vida real? Esta, no, no creo, creo que, que no se llamaba Víctor Naworski, o sea, fue
3: como...
1: Esa es la pregunta, una cosa que es, lo que que es que la historia la vida que real, se, se hizo que el esa... personaje? La historia que se hizo era de una persona que sí le había pasado eso, que se había quedado en el, en el, en el aeropuerto, cierto y todo. Ahora... Yo no sé si específicamente fue esa persona la que se quedó y que vivió ahí y que hizo su vida. O sea, la tan, tan, la total... categoría
0: era muy clara al decir personajes de la vida real. Entonces, se lo voy a dejar a, a Joe y a Ralphie a ver si le dan el mulligan a JP o no. A ver, usted...
2: Yo le doy el mulligan si en realidad es un caso de una persona y que pasó bastante similar y solamente le cambiaron el nombre
1: ok,
3: vamos, Mira, vamos yo voy a leer a la historia, se la leo la
2: tengo acá
1: es una cinta inspirada en el caso real de un hombre iraní llamado Menram Karib Kamiri Nasseri quien vivió durante 17 años en un aeropuerto de París la sí, película sí, se centra años. en Víctor Naborski un hombre que llega a Nueva York procedente de un país del este de Europa donde ha tenido okay, pero, pero entonces ella sí, está esa. inspirada
0: Porque pues entonces en la película el personaje de Tom Hanks no es iraní no, no pasa hay... 17 años en el aeropuerto Ay, se lo dejo a Joe y a Ralph, okay. que decida. me retiro
1: entonces y renuncio <risa> Adiós, les dejo a DiCaprio
0: a ver Joe, Ra, Ralph, ustedes tienen la última palabra para mí, para mí está en el
2: borde pero yo sí la pasaría
3: sí, está, está ahí como, mmm, como jugando con los límites
1: pero bueno ok JP, no, no paso no a revisado la, sí, bueno, la pasamos ya. vamos a buscar aceptamos? entonces si el señor Oscar Schindler habrá existido o no o pues si quieren ah, ya de 1993 la lista de Schindler.
0: ¿Esa está en tu, en tu listado? ¿En, en tu sí, ranking?
1: Pues. Sí, 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 sí. La lista de Schindler y, como repetida. Es que sabe que Steven Spielberg a mí me gusta mucho. No es como Ralph, cierto que se la que la ve todos los domingos según lo que nos está contando, ¿cierto? pero pero sí la he visto su cuatro veces, tampoco algo así. Cierto que, que se repita mucho, pero sí la he visto. Ok. Eh, ahora, ¿ustedes conocen a Freddie Mercury por si sí. acaso? Sí, claro, sí. Claro. Y han visto más de una vez... Rafa de gusta el
2: Rafa, Rafa está haciendo el look de él.
1: Yo sí, historia eh, okay. Okay. de Bohemia, me encantó. Ah, sí. Me encantó, pero más que nada porque, ¿cierto? Me, me, me gusta mucho Cuento y la historia también es muy interesante y encuentro que una película muy bien hecha también
0: yo yo tengo un temita con esa cinta o sea, ¿sabes? mira a mí me gustó la interpretación sí eh, de Freddie Mercury o sea del del actor se me se me escapa el nombre pero ganó no el Oscar eh, Rami Malek sí sí Malek eh, pero pero tengo un problema con con la película cierto y, el, y el, me 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 parece como que, que quisieron como limpiar la imagen fue muy limpia Sí, para una historia de Freddie Mer Mer Mercury Lo hicieron deliberadamente, es mi opinión Obviamente, sí, no, eh, sí eh, Brian Singer Se la cuando cuando salió, salió. El demasiado limpio O sea, fue, 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 fue todo muy Cookie cutter, como dicen en yo, inglés Yo me la vi cuando salió y nunca la repetí O sea, cool la
3: banda le hizo, La, yo. la yo, música,
1: pero
2: Ni yo ni sí, yo. Eh, por eh, esa
0: razón, fue muy manipuladora Esa película
2: eh, Así lo hizo a propósito Brian Singer Sí, correcto, se sintió así
0: To, todo lo que con, eh, conocimos digamos Queen cierto o sea eh, eh, o sea sabíamos pues que la banda era o sea era otra cosa sí pero ahí pa, eran como si fueran eh, no, eh, no sé del coro de la iglesia un tema así no sé pero bueno sí. es el ranking de, de JP. ni le hablo
1: o sea ni, ni le hablo de Elton John es que ah encanta. esa también está ¿sí? Rocketman Rocket y también Ro Rocket está Rocketman oh, Rocketman Ah, bueno. Rocketman. Es que me, me gusta mucho la música 2019. Ok. ¿Qué les parece? También les va a gustar el actor. ¿Qué le ha
3: gustado? Eh, es, es muy buena y es creo el que de, la adaptación es estuvo de... súper bien. No de la King's consideraría Man. Man. la más repetible. O sea, no, no entró a mi ranking, pero es, es muy buena. Es o sea, una buena cinta. Es, es, es,
0: es pesadita. O sea, es un poco pe 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 pesada con el tema de que el, el papá y que él era gay... No, no sé, no sé qué opinan ustedes
2: yo no la he visto porque no soy tan fan de Elton John así entonces
0: no a, a mí sí me gusta no, la música no, 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 del, piro, de ¿verdad? Elton John pero es pesadita
1: ya hay una, hay una película que yo no sé que me gustaba mucho y yo buscando película vi una que yo no sabía que era de la, un caso de la vida real y que ahí me entré pero que sí la he visto varias veces y que me gusta mucho una de las actrices que aparece ahí que es Jennifer Lawrence Ajá, trabaja claro. Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper,
0: American Hustle. Sí, uh -huh. sí.
1: Bueno, no es una historia la de la, la vida real. Idea, me, me idea no hay, y, real. sí, sí, es de la vida real. Ah. Yo no tenía ni la menor idea. Hasta Michael Peña trabaja. ¿En
2: qué número vamos?
1: ¿eh? Ahí no las tengo contabilizadas, pero tengo 10, tranquilo. Ok, okay.
0: creo ¿Ya? que está desde como la 4, por ahí, por la que ha mencionado.
1: Y la número uno, la número uno, la número uno, Hidden Figures del 2016. Ya esta es una cinta de tres mujeres que trabajan en la NASA en los años 60, la cual es, eh, las cuales son muy mal miradas, ¿cierto? En ese, en ese tiempo ni siquiera podían entrar al baño.
0: Eh, JP, pues muy buen ranking, especialmente la, la número uno. Creo que si no me equivoco, tendríamos que revisar. Cuando hicimos el ranking de las mejores películas de ese año, creo que esa fue la número uno de Ralphie. Puede que me equivoque. ¿Sí? O sea, ¿Sí? Hay es que, que revisar y revisar. Pero está mm, bien. Me faltó, una, vez,
1: vez, filo. Me faltó o sea. una. Y, un, y eso, me, falta un, me faltó el, el bonus truck. Una película que todos tenemos que ver, que se llama Los Piratas de Silicon Valley. De 1900. Ah, okay. muy esa muy buena, buena. Buenísima buena, película. Sí. Muy buena. Película. película. Yo creo que a mí, por lo menos, me gustó mucho más que todas estas otras cintas que han hecho, que de, de cómo se ha formado la red social y todas esas otras cosas, ¿cierto? Una de las mejores películas que, que cuenta la historia de cómo fue la pelea inicial que tuvo Microsoft con Macintosh. Sí.
0: Bill Buenísimo. Gates contra Steve Jobs. Muy Bill buena, buena cinta
1: Sí. Es y más, que hay uno es, que realmente los conoce como son de verdad.
0: Fue, fue tu mención honorífica, bueno, obviamente es cuestión de gusto y de opiniones, pero mi opinión de las que mencionaste
1: es de la mejor. Y mira que la <risa> pusiste como tu mención honorífica. Bueno, pero bueno. Es que la es, verdad que las tenía todas en, en grande y como esta no encontré mucha información, la, la, la escribí nomás.
0: No, no, no te preocupes, para gusto están los colores, tu número uno, Hidden Figures, Creo que, no sé si me equivoco, pero creo que cuando hicimos el ranking de ese año, Ralfi la escogió como su película favorita de ese año. Puede que me equivoque, no me acuerdo si hicimos ese ranking, Ralfi. Tú me dirás después, pero es probable que sí. Bueno, ese fue tu ranking, JP. Muchas gracias, interesante, ¿cierto? Bastante diferente. Vamos a ver, pues entonces, eh, qué dicen los repes eh, en la sección de comentarios sobre tu ranking. Vamos ahora con el ranking de Ralfi. Adelante, Ralfi, te escuchamos. A ver, vamos con esto.
3: Entonces... Creo que estos son los rankings donde he traído mayores menciones honoríficas, porque wow. estaba difícil. O sea, hay, hay muy, muy buenas películas eh, que, son, que son repetibles y que son en personajes, basadas en personajes de la vida real. Una que yo sé que tiene probablemente de las escenas favoritas de Fredo, que las debe disfrutar comiendo popcorn... Es 127 horas del 2010.
0: Uh, no, no. Por, por esa escena para mí no es tan repetible, ¿sabes? Es muy buena. Sí, es tremenda
3: película, Danny Boy. Sí. Muy buena. Por esa
0: escena, esa escena. De...
3: Ok, tenemos, voy rápidamente por las menciones honoríficas. Ok, The Pursuit of Happiness, la eh, búsqueda de la felicidad. Muy, muy buena película emotiva, conecta muchas cosas. Sobre todo el momento en que el tipo sale aplaudiendo y empieza a hablar de la felicidad, es increíble. O sea, la, la emoción de esa escena, genial. Mira,
0: no, no me vas a creer, pero yo hubiera apostado que tú la tenías en tu ranking.
3: Lo hubiera no, apostado. Pero, no, pero me la he visto varias veces. La he okay. repetido. Ok, The Post del 2017. Muy, muy buena. Una muy, muy buena película. Muy buen guión. Muy bien hecha. Mmm, Semi-repetible. Okay. ok. Capote del 2005. Philip Malcolm X de 1992, ¿no? Selma de 2014, y quiero meter una aquí, sé que no es de una persona específica, pero es de un hecho, y creo que es una de las mejores películas de acción y mejores adaptaciones de un hecho real, Black Hawk Dawn, la caída del halcón negro del 2001. No, sí, totalmente,
0: claro, claro, ese está en mi ranking, de hecho.
3: Ah, sí, ah, bueno, yo la dejé sí. afuera por, por el
0: tema de que no era una persona específica, sino un hecho no, de la, barrio, real, de la Sí. Ahora okay. una una pregunta rara. Es, esas fueron tus menciones honoríficas, sí. cierto? O que okay, porque saber, hay algunas, ¿no? algunas hay con temáticas fuertes y pesaditas, ¿no? Entonces las consideras bien repetibles? O sea, po, porque eso yo lo tomé en cuenta bastante. Sí. Por Digam, ejemplo, digamos, mencionaste Selma. O esas son películas amor, que son muy buenas, pero que son pesaditas. ¿sí?
3: Igual que de Post. Son películas sí. increíblemente buenas, bien hechas. Las considero semi repetibles. Okay. O sea, como que de pronto estando en un mood adecuado, en el momento adecuado, te la repites. No okay. es una como que pones el domingo así porque quiero distraerme. sí Ok, entonces vamos con el número, el número uno. Ok, creo que todos saben cuál voy a poner de número uno. Hidden Figures. De Exactamente. Oh, wow. Okay. Es combinación de repetibilidad con película bien hecha.
0: En, en serio, Ralph. O sea, vamos, si yo te digo a visitar tu casa un día, tú dices, vamos a ver la lista de Schindler. Probablemente.
3: Uh, para, por
2: torturarte. O sea, para, para animarnos, vamos a ir diciendo para animarnos. Es que, sí, es que sí. está, está muy bien hecha, o sea, la, yo no, creo que no Rafa, solo la historia. Yo creo que Rafa es como Jerry Seinfeld que en el cine se besó con la novia.
0: Sí, tra, 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 o sea, tra, tráete la botella de un abuelo y, y esconde las armas. <risa> esconde las armas. No, no, solo, o sea,
3: no solo la historia es muy buena, pero es que visualmente la película me encanta el tema de, del blanco y negro, el tema de, de cómo, cómo hicieron Polonia en esa época, la música, todo, todo. O sea, la verdad es que okay, la puedo okay. ver mil veces. Ok, después, Atrápame si puedes del 2002 con Leo DiCaprio, Spielberg, altamente es repetible, así, excelente es repetible. película, es divertidísima. Número 3 de Imitation Game del 2014 con mm. nuestro amigo Benedict Cumberbatch. Esa es otra de temática pesada. A mí me encanta. ¿No? Bueno. Número 4. Es buena,
2: es buena.
3: ¿eh? Es buena, Más sí. pesada todavía. Del 2017. Medio bueno, <risa> <que en Hur. risa> <risa> Darkest Hour. Uh, la hora más oscura.
0: Es una muy buena cinta. Buena. Sí. Uh,
3: heavy duty. Sí. Número Número 5. Con Jared Leto, uno de los favoritos de, de Fredo del, 2000, del
0: 2007. A ver, ¿cuál es, Fredo? Del 2007. Ajá. Jared Lero. Eh, ¿Cuál? ¿La, ¿La de Mark David Chapman? La, la de Mark David
2: Chapman. Zodiac. Ah, no, Zodiac. Zodiac <risa> no es con Jared Leto. No, esa es con Jack Gyllenhaal. Jack Gyllenhaal. Jack Gyllenhaal. Sorry,
3: sorry. Si tienen todas ah, las okay. cosas que no sí, parecen yo, físicamente. Yo, yo, <risa> okay, yo, sí, ok. <risa> Número 6 del 2004, con Jamie Foxx, Ray me parece muy buena. Creo que la, la adaptación y el, y el trabajo que hizo Jamie Foxx con la musicalización y todo, increíble. Buena, sí. Número 7, una que eh, tiene a Zac Efron.
0: Empezó sí. mal la sí. cosa. Sí,
2: sí. sí. Uno, uno podría <ríe> pensar... Hey, un Musical es de la vida Real? Uno podría ¿Cuál? pensar exacto. Será? Ahí
3: tiene una aparición... Tiene una aparición, James Hetfield, ah, que hace el la, papel de la, un comisario la, Extremely la, Wicked, Shockingly Evil and Vile. La, la de Ted Bundy, ¿no? La de Ted Bundy.
0: Ah, Muy buena. Okay.
3: La actuación de Zac Efron ahí, increíble. Puede, puede que
0: sea, sea la mejor película que él ha he hecho. Yo no no creo. Sí, Sin duda. Probablemente. Uh, okay. ok.
3: Número 8, Butch Cassidy and the Sundance Kid de 1969. Bien. Ok. Número 9, American Hustle de del 2013 que la mencionó JP. Y número 10, The Theory of Everything
0: del 2014. Ok, ok, bien. Eh, buen, buen listado. Eh, creo que como un 70-80% son temas pesaditos, con un martillo yes. en la cabeza, sí. Pero, yes. pero bueno, ese, ese es tu gusto, o sea, sí. O sea, y de eso se tratan estos rankings. O sea, si a ti te gusta sentarte, o sea, no, y ver a alguien sufriendo, está bien eso es, es, está muy bien, este, es, es muy muy bueno y particular el ranking vamos a ver qué dicen los repes en la sección de comentarios bueno Joe te toca a ti, vamos a ver tu ranking
2: eh, bueno, eh, también pueden ir sacando el martillo porque tengo un par que son un, un poquito pesadas también de, de este... tu parte no me
0: sorprende por el tema del elitismo, que tú te fijas y que en los no, 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 de no, cámara
2: y que no sé qué no, 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 no tanto por eso, sino que esa, eh, yo las veo porque aunque muchas son heavy para ver eh, son historias interesantes y que no son, digamos, las historias que, que eso, porque a todo el mundo le gusta ver, o que a todo el mundo conoce. Entonces me parece, películas con todo y eso son muy interesantes bastante por el tema histórico también. No, eh, no, no va a salir comercio. con el
0: hombre elefante, Ralph, y vas a ver. No, no, no,
2: no, no tampoco, tampoco tanto. <risas> tampoco tanto. Eh, eh, también quiero hacer constar que de esta lista fue eh, eh, de, entró en la categoría de esas de que tengo que dejar 20 afuera. O sea, eh, eh, 20 que me gustan. Wow. Eh, entonces me fue 22 pases más exacto. Uh. Eh, 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 entonces es pues una lista que me costó hacerla Me costó de meter unas y dejar otras afuera Pero creo que me fui al final más con el corazón Con las que más he visto Bien. O las que hallo interesante por la temática que habla No necesariamente porque es la que más vea eh, la gente sin sufrir Sino porque son historias muy interesantes Bien eh, Ok, comienzo con todos los hombres del presidente, como mención honorífica de 1976 de Alan Pacula con Dustin Hoffman, Robert Redford Martin Balsam y Jason Roberts Buen inicio, muy buen inicio eh, uh, Viene una heavy mención honorífica Hotel Ruanda, el 2004 de Terry uh, George con Don uh, Shields, uh, Sophie O'Conedo okay, oh, oh, y Joaquin Phoenix, una película heavy pero...
3: Buenísima,
2: pero, yo, buenísima yo la había
3: pero, pero créeme el, que por, por eso... Ruanda,
1: pero Yo vi es... una película en Netflix hace un par de semanas que se llamaba el Árbol, el Árbol de la Paz, o Árboles de la Paz, en Netflix, hace muy poco. Buenísima también, y hablaba del conflicto en, en, en
2: Ruanda. O sea, eran cuatro o cinco mujeres que estaban los, escondidas en un sótano.
3: Era entre los Tutsi y los Hutu, el conflicto. Uf, los hutu,
2: no o sea, esa es como una lección de historia como para que la gente saque la cabeza de lo, uh -huh. del hoyo. O sea, son cosas sí, sí, sí. que mucha gente no, no conoce y que son muy interesantes.
0: No, no, eso está bien, pero repetílo. Me, me hace que el último rey de Escocia también ahora. Sí. Me la he visto como pero, dos es, o tres veces, bueno, ¿sabes?
2: Pero, y el discurso yo, del rey yo, está... Yo, de... bueno. yo yo, Hotel Rwanda la he visto varias veces. Eh, otra mención honorífica. The Social Network, la red social de 2010, David Fincher con J.C. Eisenberg, Andrew Garfield y Justin Timberlake, una película... Muy, eh, buen muy, muy, muy buen pick Muy eh, interesante Precisamente por todo lo que hablan por, por todo eso, por todas esas cosas que no sabes eh, eh, De cómo se manejan eh, Ese tipo de empresas ¿no?
0: Muy buen pick y me sí. la criticaste cuando yo, yo La saqué en un ranking en un episodio anterior Me la criticaste,
2: pero bueno La critiqué porque A la tenías muy alta en un ranking de Fincher Me parece A mí no No, 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 network, no era de Fincher No hemos
0: hecho ninguna peli ah, Bueno, hicimos Gone Girl Sí, sí, es la única de Fincher que hemos hecho, creo.
2: Sí. Ok, otra mención honorífica y otra de las medias heavy. En el nombre del padre, en 1993, de John Sheridan, con Daniel Day-Lewis y Peter Puzzlewaite. Okay. Solo porque está Daniel Day-Lewis. De, ver, de verdad
0: que a usted le gusta sufrir, me estoy dando cuenta. A los tres, ¿ah? ¿eh? <risa> Oiga.
2: Hey,
3: no, 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 Todo es risa. Hay que enterarse otras cosas que que no, è... sea no, 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 de no, no, es que...
0: no, 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 páquen... no, 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 que no, 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 es que no, 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 O sea, no, no, que sea no, 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 ver una y otra no, Sí. O sea, hay no, que vez muy buenas, pero que uno digamos dice, no, me la quiero ver de nuevo
2: pero, pero bueno. yo sí las disfruto ver una y otra vez. Ah, ese es el tema.
0: Bueno, ok, por eso lo dije.
2: Y que eh, ver cuáles son de la vida real también, eh, Y la última mención honorífica, eh, Quiz Show, El Dilema de 1994 de Robert Redford con Ralph Fiennes, John Tuturro y Paul Schofield, un peliculón
0: Excelente. Eh,
2: que pasó desapercibido en ese extraordinario año de películas.
0: Excelente, Pica, ahí sí si te lo aplaudo.
2: Comienzo con la número 10, Lawrence de Arabia, de 1962, de David Lynn, con Peter O'Toole, Alec Guinness y Anthony Quinn. Otra de esas películas de tres horas, pero que quedan ensimismados, y la belleza de esa película, solamente eso te hace querer verla muchas veces, aparte de la historia de, de T. Lawrence es muy, 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 muy interesante. Eh, la número nueve, Gandhi, de 1982, de Richard Attenborough, con Ben Kingsley, Candice Bergen y Martin Sheen. La número 8, Zodiac de 2007 de David Fincher con Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. y Mark Ruffalo. ¿Dos la han
0: mencionado ya? Z Zodiac, buena.
2: Sí. La número 7, amo esta película, Donnie Brasco de 1997 de Mike Nugent con Al Pacino, Johnny Depp y Michael Madsen. Una tremenda película eh, que voy a volver a meter mi gol de del señor este que es el ex mafioso que habla sobre las películas y él decía que es una de las películas más creíbles en cuanto a personajes cómo actúan de la mafia que él ha visto.
0: Ok, esa de número 7,
2: número 7. Número 6. Amadeus de 1984 de Miloš Forman con Tom Hulce y F Murray Abraham.
0: Okay, ahí, está ahí está, eh, ahí
2: está ahí está a en el teclado. El teclado película, película no, no, no. fascinante
0: <ríe> eh, o sea, todos saben que yo mencioné esa película en mucho ranking y obviamente <ríe> está en mi ranking entonces.
2: Y, y yo sé que esta le va a molestar pero lastimosamente a mí también me gusta mucho va a decir que tú me tome, robaste la lista y toda su cosa pero la número 5 es The Insider, el informante de 1999 de Michael Mann con Russell Crowe Al Pacino y Christopher, Christopher Plummer
0: Qué bárbaro
2: <ríe> la número 4 Goodfellas, Buenos Muchachos, de 1990, con Robert De Niro, Joe Pesci y Ray Liora, del mismo Increíble. director, no, Martín, Scorsese, el de Lodo de Wall Street. La número tres, ya está, probablemente también la, la tenga Fred, y los dos hemos dicho que nos gusta mucho esta película, The Right Stuff, Los Elegidos para la Gloria, de 1983, de Philip Kaufman, con Sam Shepard, Scott Glenn, Ed Harris, y Dennis Quaid. La número dos, creo que Ralph la tenía de dos, o, o no me acuerdo si era Ralph o JP. Atrápame, si puedes, de 2002, Ajá, de Steven ¿sí? Spielberg, con Leonardo DiCaprio, Tom Cruise y Christopher Woke. Una, o sea, esta es la definición de película repetible eh, eh, y de personaje de la vida real. La película sumamente entretenida. La número uno, yo no sé si está nadie la tenga en la lista, pero esta película, cuando estaba haciendo mi lista y llegué a esta película, y dije, ninguna puede ser la número uno o esta película, esto mil veces y me encanta, es sensacional Ha sido meme, ha sido lo que ustedes quieran Downfall, la caída Es 2004 con Bruno Gans Alexa, Alexandra María Lara Y Christian Berkel Como pieza histórica de los últimos días de Hitler Es una película Extraordinaria, extraordinariamente actual Los hechos históricos, es un fenómeno Lo, lo, lo apegado a la realidad
0: Bien, bien Yo te, te lo aplaudo porque Downfall, la caída, realmente es una gran cinta Es un tema pesado pero mira que es repetible, sí, es repetible, sí, y pues te la aplaudo porque esa sí no estaba en mi listado, entonces ahí puedo pensar que quizás no me hackeaste en esta ocasión, pero, pero muy, 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 muy buen listado yo, vamos a ver qué dicen los repes en la sección de comentarios. Bueno, ahora llegó mi turno, ¿cierto? Eh, vamos a ver, yo pienso eh, que pues que me, me atuve. Eh, digamos entonces totalmente al concepto de un ranking de películas repetibles, ¿cierto? Ustedes me dirán si concuerdan conmigo y pueden ir haciendo comentarios conforme lo voy leyendo, ¿ok? Como es de costumbre, inicio con mis menciones honoríficas, ¿ok? Ed Wood, de 1994, del director eh, Tim Burton, con Johnny Depp, Martin Landau, Patricia Arquette y Sarah Jessica Parker. ¿Qué tal? Total. Total. Eh, altamente repetible bien altamente repetible. otra esta no sé si la habrán visto ustedes pero yo la mencioné un par de veces y, y parece que no Charlie Wilson's War juego de poder o la guerra de Charlie Wilson de 2007 del director Mike Nichols con Tom Hanks Julia Roberts Philip Seymour Hoffman y Amy Adams una película muy disfrutable la actuación de Tom Hanks muy muy buena y en particular la actuación de Philip Seymour Hoffman ustedes saben que fue uno de mis actores favoritos y la verdad la verdad la votó aquí eh, esta eh, no creo haberse la escuchado a nadie, ustedes me dirán si alguien la mencionó Sea Biscuit Alma sí. de Héroes del 2003 eh, con Tobey Maguire, Jeff Bridges y Chris Cooper eh, aunque obviamente es la historia digamos, de un, un caballo de carreras, pero obviamente también los personajes digamos, que rodean el caballo, el dueño, el jinete el, el entrenador ¿cierto? el preparador físico del caballo todos eran basado en una historia de, de la vida real, altamente repetida y altamente entretenida esa película. Eh, 300, 300 del 2006 de Zack Snyder con Gerard Butler, altamente repetible también, muy disfrutable y me dolió sacarla de mi top 10. Entonces, imagínense, si 300 está fuera de, de mi top 10, imagínense las 10 que se les vienen. Esa no entró en mi top 50. Y la, y la última, no, cl cl claro, o sea, pues no es, no es tan disfrutable repetirla como la lista de Schindler. Eh, <risa> y, y, y la última mención honorífica: All the President's Men, todos los hombres del presidente, en 1976, del director Alan J. Pacola, con Robert Redford y Dustin Hoffman. Bueno, vamos con el top 10. La número 10, no sé si la habrán visto, pero una película, obviamente, yo soy fanático de los deportes, una película in inspiracional, ¿cierto?, de deporte, se llama Rudy, de 1993, del director David Anspaugh, con Sean Austin, John Favreau, Ned Beatty y Charles Dutton. Una película altamente repetible, me he visto varias veces una historia de, de la vida real, de Rudy Rudiger. Eh, una, un, un jugador digamos pequeño, cierto que no era muy inteligente, pero él quería asistir a la universidad de Notre Dame jugar fútbol americano ahí lo logra y la historia vamos, es, es, es tremenda es una tre tremenda una, una, película u, u,
2: u, u, o sea, lo, lo que sí tiene es que también tiene bastante libertad po poética porque precisamente Joe, Mon Joe Montana salió diciendo todo lo que era mentira de esa película
0: bueno, bueno pero, pero no, no fue tanto como Braveheart o Corazón Va valiente, que me imagino que por esa razón ustedes tampoco la metieron en su ranking porque yo no la metí por esa razón.
2: Bueno, bueno pero es para el doble estándar, nada ¿no? más para que. nada más No, para no, no pero. pero Braveheart pero...
0: me, me la vi como dos o
3: tres veces. Creo que estando niño me la doy por primera vez, pero de ahí como a repetírmela mucho.
0: Ok, ok. Pues me sorprende que no la metieras en tu ranking porque tengo buenas escenas el... de, de, de tortura. Creo que lo hubieras disfrutado. Yo creo que en la, en la, en la número uno va a tener a Robin poquitas Vamos a ver, vamos a ver. La número nueve. Eh, Joe, ahí sí me, me hizo trampa. Quiz Show, Quiz Show, el dilema de 1994 de Robert Redford con Ray Fiennes, John Tuturro, Rob Morrow, Paul, Paul Schofield y Hank Azaria. La número 8, Ralphie, también ya la había mencionado, Black Hawk Down, La caída del halcón negro del 2001, de Ridley Scott, con Josh Hartnett, Ewan McGregor, Tom Sizemore, Eric Bana y un montón de actores excelentes. La número 7, no la mencionó nadie, Moneyball, el juego de la fortuna, la ha en otros rankings anteriormente, del 2011, del de director Bennett Miller con Brad Pitt, Jonah Hill, esta película, y Philip Seymour Hoffman. La número 6, esta nadie... La, la mencionó, no sé si la habrán visto yo me la he repetido varias veces una pel pel película relativamente reciente sí eh, Frost Nixon eh, la entrevista eh, del buena, escándalo eh. del 2008 no, ro de Ron Howard con Fran Langella Michael Sheen, Sam Rockwell y Kevin Bacon un peliculón, es muy entretenida esa pel película, me, me la he visto ya varias veces muy buena, la número 5 Zodiac del 2007 de David Fincher, ya ustedes saben David Fincher lo que yo pienso eh, con Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. y Mike Ruffalo. La número cuatro yo pues me quitó ahí, me robó Hizo My Thunder sí. Amadeus de 1984 de Milos Forman con F. Murray Abraham y Tom Holtz una gran película lo he dicho anteriormente, esa película tenemos que hacer aquí en las repetibles de alguna u otra forma.
2: Otra de esas sí. de tres horas que se van a mil.
0: Sí, aunque no le guste a Ralfi eh, La número tres Good Goodfellas, buenos muchachos, que creo que nada más Joe la mencionó, si no me equivoco. ¿Sí? De 1990 de Martin Scorsese con Ray Liotta, Robert De Niro y Joe Pesci. La número dos, The Insider, el informante de 1999 de Michael Mann con Ro Russell Crowe y Al Pacino, Joe siempre Still in My Thunder. Y la <ríe> número uno es un virtual tie, un empate virtual. Eh, que me pasó, digamos, en otro episodio también. Y también una, peli una de, de las dos películas que voy a mencionar también estuvo en ese empate. La primera, JFK, de 1991, de Oliver Stone, con Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones y Joe Pesci. Y la segunda, de DiCaprio, ¿cuál le mencionó? Va varias veces.
2: Atrápame si puede. Catch si Me
0: If You Can, Atrápame si Puede, exactamente, de Steven Spielberg, del 2002, con Tom Hanks. Y obviamente Leonardo DiCaprio. Entonces ese fue mi ranking. A ver, Repes, nos cuentan por favor en la sección de comentarios cuál de todos los rankings les gustó más. Lo vamos, a, vamos a estar pendientes. Leonardo DiCaprio inició su carrera como actor a muy temprana edad, apareciendo en su primera serie a los cinco años. Luego de varios papeles sin consecuencia en diversas series de televisión, pudo hacerse notar en la entonces popular serie Growing Pains. Ay, cómo duele crecer. Esa le encantaba a Rafi, me imagino. A inicios de los noventas. Hizo su debut cinematográfico en la cinta Critters 3 de 1991, apuesto que esa película, la película le encanta a JP, seguida por Poison Ivy, y Hiedra Venenosa de 1992 con Tom Skerritt y Drew Barrymore. Le llegó su oportunidad de brillar como actor dramático en 1993 al protagonizar This Boy's Life, Mi Vida Como Hijo, junto a Robert De Niro y Ellen Barkin, y supo aprovecharla con creces, recibiendo excelentes críticas. Luego, en 1995, sobresalió por doble partida en The Basketball Diaries, la historia de Jim Carroll, con un joven entonces poco conocido como actor Mark Wahlberg, y The Quick and the Dead, Rápida y Mortal, una buena cinta del oeste de Sam Raimi, con Gene Hackman, Sharon Stone y Russell Crowe. Después de participar en otras tres películas entre 1995 y 1996, entre las cuales se destacó Romo y Julieta de Baz Luhrmann, con Claire Danes y John Leguizamo, le dieron el rol que todos los actores esperan, pero que no siempre les llega, al hacer el papel de Jack Dawson junto a la Rose de Kate Winslet en la película favorita de Ralphie, que ha hecho James Cameron, Titanic, Titanic de 1998, que por ahí en algún momento hallará su lugar en las repetibles. Y que ha hecho cualquiera, no solo James Cameron. Sí, al haber sido catapultado <risas> al megastriato, lo hemos visto crecer y madurar en pantalla con grandes interpretaciones a través de su carrera. DiCaprio es uno de los mejores actores de la actualidad, pero esta quinta colaboración con Martin Scorsese en El Lobo de Wall Street le brindó la oportunidad de mostrar su versatilidad. Gran parte de su éxito en el pasado provino de interpretar a personajes solitarios y torturados, pero jo Jordan Belfort es uno de los personajes más sociables que ha tenido que encarnar. Le encanta la energía de detener gente a su alrededor y ser el centro de, de la atención. Entonces DiCaprio tuvo el reto de interpretar al extrovertido Belfort de una manera que no vemos regularmente en él. Sin embargo, la mayor sorpresa es la facilidad con la que manejó el material cómico de la película. DiCaprio siempre ha irradiado seriedad como actor, pero aquí se divirtió un poco. Al hacerlo, mostró un inesperado talento para la comedia física, rayando en lo slapstick o bufonesco, algo que muy pocos habrían imaginado que estaba en su repertorio. Entonces les, les pregunto... Eh, Jordan Belfort, el personaje en quien está basada la película y autor de sus memorias, obviamente, estuvo muy involucrado en el proceso de filmación, incluso haciendo un cameo, una aparición especial al final de la película. También hubo varias personas que estuvieron involucradas en los sucesos, quienes ofrecieron testimonios sobre lo acontecido. La pregunta es, consideran que la actuación de DiCaprio, así como también la de los demás actores que tuvieron la oportunidad de interactuar con las personas de la vida real en quien estaban basados sus personajes, se vieron beneficiadas por tener acceso a, a, o contacto con esas personas, si dicen que sí, ¿por qué sí? Y si dicen que no, ¿por qué no? A ver, JP, empezamos contigo.
1: Yo creo que eh, los actores... Yo creo que los... A ver, ¿cómo, ¿cómo? Disculpa, ¿cómo está bien la pregunta? Si los actores se sintieron beneficiados por haber tenido acceso a esa persona? Yo sí, creo sí,
0: que no. sí, sí, si consideras que eso influyó, digamos, positivamente o negativamente en sus interpretaciones, porque eso a veces pasa, ¿no? Sí,
1: pero en esta ocasión, tengo yo entendido que, que vez, estuvieron bien involucrados. Yo creo que esta vez, porque estuvimos, est estuve leyendo, ¿no es cierto?, acerca de cómo se hizo esta, esta película, y fue mucha, mucha eh, improvisación. Ya, por lo tanto, creo yo que estaban tan involucrados y metidos en la historia ellos, se formó un ambiente tan rico de grabación, que yo creo que si hubieran o no hubieran tenido contacto con los, con los reales protagonistas hubiéramos tenido un resultado similar a mi punto de vista digamos de una persona que está viendo la película, ¿por qué? porque si o sea, creo yo que al final todos estos chistes y todas esas cosas que salieron, dudo que todos hayan sido chistes y que hayan sido historias sacadas de un, de un contexto real. Si fue así, si ellos les contaban tal cual era y ellos lo hicieron así como era y le pusieron de su cosecha, como decimos aquí en Chile, bien pero no creo que todas las cosas que hayan sacado ahí, de todas las imbecilidades que se hablaban en <risa> esa película, se las hayan relatado estas esta personas que estuvieron ahí, tal cual. A lo más le contaron la historia por encima, pero cada uno de esos detalles ricos que salen que la película, la hace una película repetible, hayan salido de, de esas historias.
0: okay ok, ok. okay. Ra Ralfy, yo yo es como Yoda porque no sé si, si te has dado cuenta pero él la gente está hablando y yo empiezo a hacer así los, los, sí, los, y ahí o sea, yo digo que hago que sí, digo sí, cuando se sea la pasar. gente el pobre JP estaba hablando y te veía yo haciendo pero así sí, nada más o sea, yo no, también. No, no digas no, eso, yo no, digas, así, mal, no yo digas eso, eso, yo, eso yo, yo lo tengo por allá en sí, una esquina en la galería claro, sí, 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 el 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 Jedi Mind Trick el truco mental de de, de los Jedi. Y pistola, pero bueno. Cuando, cuando, no, es que mira, sí, sí.
1: Eh, cuando estamos en ese momento, uno está diciendo, yo creo que está todo mal. Y tú, mira, Joe, está todo <risa> mal, pero a la vez está todo bien. Sí.
0: Sí, <risa> lo psicosió totalmente. Bueno, yo ya que, ya que estás moviendo la cabeza, o sea, bueno, adelante. ¿por, ¿Por qué
2: entonces no concuerdas con lo que dijo JP? Porque, porque pienso que es todo lo contrario de lo que está diciendo. O sea, porque precisamente. Eh, al, al tú improvisar la mayoría de la película, al, al que el director te dé esa libertad es porque tú tienes por el contacto que tú tienes con el personaje, tú eres ese personaje, el director te deja ser porque tú absorbiste la personalidad de ese personaje, entonces prácticamente sé tú mismo, porque ya como, como, como actor del método que se involucran mucho con, con los personajes algunos, como sabemos y eh, vamos a mencionar de nuevo a Train Sporting Iwa McGregor Convivió con drogadictos de verdad O sea, ya cuando tú te conviertes en esos personajes Eso es lo que te da libertad De que el director te deje improvisar Porque tú vas a actuar como el personaje de la vida real
0: Ok, ok, buen, muy buen punto yo Bueno, eh... me convenció,
1: ve Sí, sí <risa> tomen en la mano así, Alec <risa> Sí, sí, sí Bueno, eh, eh, de
0: paso, antes que hable Ralphie, O sea, pues ya llegamos al tope, al límite de menciones de train spotting en este episodio, que dos es lo más que mi estómago puede soportar,
2: ¿okay? Entonces, se okay. si puedes... pero se salvaron porque no me consta que, que, que Kevin Spacey haya estado con, con gente con, con parálisis para hacer el, el, <risa> el, el de los sospechoso de siempre. Si no hubiera bueno, metido ese gol ahí,
0: sí, sí, pero, pero tanta que pudiste haber mencionado yo y se haría con train spotting. Bueno, a, a ver, Ralph, y tu opinión:
3: da, dato curioso en train spotting. Ellos convivieron con los drogadictos, pero no se aplicaron heroína por oh, respecto Dios. a los drogadictos. Exacto, exacto. Aprendieron oh, mira, incluso ya, ya. cómo prepararla. No more trick <risa> Bueno, la, la próxima referencia va a ser el corte del brazo en 127 horas.
2: Vale, con, con una Swiss Army.
3: Eh, exactamente. O la, o la escena de inicio de Carrie. Listo. No, eh, definitivamente yo hizo el J-Mind trick conmigo y me dijo, Rafa, tú vas a estar de acuerdo conmigo. En efecto. O sea, el contacto que tuvo, que tuvo DiCaprio con, con el Jordan Belfort de la vida real y en general con, con todas las, las personas que, que dieron contacto, lo, o sea, fue lo que dio paso a que Scorsese pueda, pudiese dar su visión a la historia, jugar con ella y permitir, permitir ese nivel de improvisación. O sea, si tú permites ese nivel de improvisación cuando no tienes la esencia de un personaje, pues simplemente se te va a ir a la personalidad del actor o a lo que el actor cree que es la personalidad de ese personaje. Entonces creo que se benefició 100%. Okay.
1: Ahora, tampoco sabemos si realmente él era tan así en la oficina, por ejemplo.
0: Es, es que, bueno, ahí, a, aquí no, no quiero como pisar así? Ca categorías que vienen un poquito más adelante, pero no me va a quedar de otra. Voy a, voy a pisar levemente una, así que tiene que ver... Y, uh -huh. y, y yo estoy de acuerdo con lo que dijeron ambos realmente, porque, o sea, un poquito más, digamos, con, con lo que dijo Joe del por qué se beneficiaron, ¿cierto? Obviamente el contacto con las personas de la vida real les ayudó en su interpretación, pero también, digamos, JP eh, eh, dio en el blanco con, con algo. Como eran actores, como lo mencioné, digamos, un poquito antes, de comedia, los comediantes están a, acostumbrados, digamos, como a, a, a improvisar mucho, ¿sí? Entonces, la combinación de la improvisación con conocer el personaje, como mencionó Joe, es por, por eso que digo que está, estoy de acuerdo con, con ambos hasta cier, cierto punto, Me ayudó mucho. Y esa es una de las razones por la cual la película dura tres horas, ¿sí? Precisamente porque dejaban que la, que la cámara rodara, ¿cierto? Y que ellos, digamos, entonces actuaran como ellos pensaban que actuarían sus personajes en, en ciertas, digamos, entonces, ocasiones. Entonces, por eso, pues, que que eh, la, la película fue, fue tan larga e incluso, digamos, o sea, el corte del, del director digamos, es como hora y media más, más largo todavía. Entonces... Cuatro horas. Sí, cuatro horas y media aproximadamente. Entonces, cl claro que jugó un rol, yo, yo sí pienso, y pienso que sí fue beneficioso para los actores tener ese contacto, porque les dio la confianza, ¿cierto?, de poder, digamos, entonces hacer la encarnación adecuada de sus personajes, eh, digamos, como familiarizarse con ellos. O sea, yo sí pienso, porque alguien que, que la puerta tenía muy difícil, un ejemplo, Daniel Day-Lewis, cuando el papel de Lincoln. que Ahí sí, JP, ¿quién diablo sabe cómo era Lincoln? ¿Sí? O sea, ¿quién diablo sabe cómo hablaba Lincoln? no si, O sea, pues no, o sea, si, si pero, hubo grabado... Lo de, la, eso, lo,
2: lo, lo de la voz que hizo Daniel Day-Lewis ahí, obviamente no es igual que la de Lincoln, porque nadie lo puede escuchar escuchado, pero él intentó eso. hacer así porque por referencia había escuchado que Lincoln tenía un tipo particular, de momento, entonces trató de imitar lo que a él le parecía, al final... Por, él, por, él, el, el, la el, la por eso digo que, que tuvo
0: que haber uh, sido un, re un reto muy grande, por, porque uno no sabe realmente cómo era el personaje, entonces tú tienes como que crearlo, y aparte de crearlo entonces tienes que confiar en tu actuación y que la audiencia te lo compre después, ¿sí? Por, porque ahí viene el otro punto, entonces... Mientras que eh, una, en un escenario como este, como una historia digamos, bastante reciente, entonces, o sea, pues tienes a la persona enfrente, ves cómo habla, puedes ver sus, su, no sé, sus manerismos, las muecas que hace, ¿cierto? Las muletillas que tiene, eh, eh, y, y, y todo eso es sumamente importante a la hora de, digamos, entonces, pues no, de, 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 de crear un personaje, ¿cierto? Y eso obviamente influye en tu actuación. Así que, bueno, pienso bueno, sí, le bien, doy un pues, punto al tema, tema. tema, pero eso sí, a mí me falta aquí. Uh -huh. que, que a diferencia
3: por ejemplo De, de Lincoln eh, Jordan Belfort sí fue famoso pero no está Digamos dentro de la cultura pop O dentro del top of mind de la gente No es como que hagas una película <coughs> Perdón me Como que hagas una película De Jerry de Lewis De quién? la vida de
0: Jerry Lewis De Jerry Lewis
3: Ok, exactamente, que la gente sabe cómo actúa, que la gente sabe cómo se mueve. Pero cómo... Ralfi, pero
0: puedes entrar a YouTube y puedes ver videos de Belfort, o sea, el tipo tiene que sí, 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 por videos. Claro,
2: claro. El, el Rami Malek hizo la de, la de Freddie Mercury, de, de video claro. prácticamente también. Exactamente, ¿sí? o sea, o sea claro.
0: es más, es más, yo tengo un problema, incluso con esa actuación también, porque él, o sea, fue una imitación, digamos, de Freddie Mercury, y más, y ni siquiera muy buena porque no cantó las canciones que sí lo hizo Val Kilmer en The Doors. Un ejemplo. Y con que esto cambió. cumplimos la
2: cuota de Val Kilmer del podcast. Exactamente. No, 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 no. No,
0: no me van a salir con eso. No, no. Yo, no, yo no siempre me, menciono a Val Kilmer. Ok, pero bueno, eh, eh, pienso entonces, porque fue, fue un punto muy, muy interesante, no quiero, digamos, entonces, pues no descartar del todo como mencioné lo que, lo que dijo JP, me pareció interesante y pienso que jugó un rol, pero sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo yo, pues de que obviamente el actor se beneficia muchísimo más si tiene contacto, digamos, con, con la figura, por todo el personaje, digamos, que está interpretando. En honor a la gran actuación de Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street, haremos el siguiente ranking: las top 10 mejores actuaciones de Leonardo DiCaprio en su carrera. Como es de costumbre,
1: JP, vamos a empezar contigo. Bueno, bueno, bueno. Eh las 10 películas de DiCaprio. 10 mejores actuaciones diez... de DiCaprio. Sí, pero es que en realidad tampoco son muchas las películas que conocemos de DiCaprio. Entonces voy a ordenar las 10 películas que yo conozco de DiCaprio y las voy a ordenar en como para, ¿cierto? Porque la verdad que si se me salen de aquí dos o tres que 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 hizo y que y que no están es porque son las dos o tres que faltaron. Pero te,
0: te voy a dar a un ejemplo. Te, te voy a dar un ejemplo, Jay. Pidíamos una pe película que no sería considerada muy buena y es reciente. Es una que se llama Jay Edgar, cierto que no resultó ser muy buena, pero la actuación de él, eh, digamos, entonces claro. o sea, puede ser considerada pero, buena. Yo, yo, entonces ahí no es ejemplo, donde que viene el estamos arranqueando ran, la actuación, más no la
1: película, ok. Claro, películas que yo he visto. Voy a empezar desde el 1 para abajo, ok. Había una vez en Hollywood es que la película me gusta mucho. El tema me gusta mucho. Muy bien, Las JP. Las personas sí. que salen me encantan, porque me encanta ser to, 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 todo ese ambiente en el, en, el, en el cual se arma la película.
0: Y y y JP, te extiendo desde ya la invitación, porque esa va a ser la próxima película de Tarantino que vamos a hacer aquí en Las Repetibles para cuando hagamos el episodio, eres bienvenido, digamos, a ah, regresar, porque me esa encanta, película, película, aquí, me, me mis estimados también. colegas, saben que a mí me encanta.
1: Sí, sí, una bueno, película simple, 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 pero muy buena. El Gran Gatsby, me gusta mucho, creo que hay un punto con, con DiCaprio, desde cierto, en, y ahí, o sea, no, no, es, no es algo que yo piense, porque a mí me gusta cómo actúa eh, eh, Leo, pero creo que en varias películas ha hecho el mismo personaje. Dale por, no me ataquen, no me ataquen, no me ataquen. Pero creo que tiene un dejo en varias películas de hacer, tender a ser el mismo.
0: Ok, no es un ataque, pero sí te voy a pedir que respaldes la declaración que acabas de hacer, ¿ok? Entonces, que la sustentes. Ya, Django Quier, sin dejar Dar por lo menos dos o tres ejemplos. De, ¿En ah, qué película hizo el mismo personaje? Ya, en tu opinión, el, obviamente.
1: No el mismo, pero sí... De, ¿Acá de decir el que ejemplo, el mismo? Django sin cadenas. Ajá. Ahí hizo el mismo personaje que dónde? ¿Que ¿En cuál? O sea, ya, estoy, yo sé que estoy entrando en algún problema, pero cuando yo lo veo, los gestos, las posturas que él está colocando en el gran Gatsby, por ejemplo, ¿What? y Django sin cadenas, las posturas, los gestos, la forma de. incluso la forma de colocar la copa. ¿Ya? No lo lograrás ahora. Es una, es una apreciación personal. Ya, a mí me gusta Leonardo DiCaprio. Lo le encuentro que es un excelente actor. Creo que tuvo todo en contra de Leonardo DiCaprio cuando hizo el Titanic. Todo en contra. Se le vino todo el mundo en contra y supo darlo vuelta. Sí y subo a darle vuelta muy bien, ¿ok? Eso, solamente eso, ahí viene su película favorita, la que verán hoy día antes de acostarse, Atrapame si puedes. Otra película que vi hace muy poco, que me encantó, que ahí sí que nada que ver con lo que yo estaba diciendo delante, no miren arriba, ¿la vieron?
0: Ese, eh, esa es una de las últimas que hizo, ¿no?
1: Mm -hmm. sí. sí yo no la he visto todavía yo tampoco la he visto todavía yo la la vi. vi la verdad no, está, está
3: buena pero no no me encantó así pero está no está bien. pero
1: está buena Jennifer Lawrence pero re, recuerden que no estamos evaluando la película estamos evaluando la, no, actuación. la
0: actuación
3: no Ajá. la
1: actuación de Django bueno. sin cadenas me gusta me gusta la actuación que tiene aunque de repente está cayendo demasiado en un en ese papel eh, ya, pero bien, bien, me gusta. Bien. Luego empezamos ya con, como les dije, para pa atrás ya la otra película, La Isla Siniestra, entretenida, eso sí que es para verla una vez. No. <risa> sí, ¿sabe por qué Joe para verla una vez? Porque eh, ustedes vieron, ¿cuántas veces vieron esta película del de, de niño que, que ve gente muerta? El, El sexto sexto sentido, sentido. Yo la he visto muchas veces, veces. yo la he visto muchas veces Yo la vi una vez, es que lo que pasa es que cuando me matan al final, cuando ya es algo que uno tiene como tan, 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 tan secreto Y me lo matan y me hace el final sí,
0: El giro, el en, giro al final en, sí, ese, en ese
1: tipo de película, como que, me, como que me matan un poco la película, la encuentro buena, lo, pero
2: lo, como que lo, me la matan
0: Lo único que, que las entretenía, esa en particular, digamos, es que una vez que sal, sabes el giro
2: ver los empieza, detalles.
0: Empieza como a detallar, porque en la película te van dando como pistas de que él estaba muerto. Oh,
1: sí, entonces eso pues, sí. digamos... Y ahí está es, la segunda es, vez que la viste.
0: Empieza como a detallar en ese tipo de cosas, pero pues ya es, después claro, como la
1: cuarta, es que quinta, yo, ya... Por ejemplo, es no le muestran, muestran la, la espalda tío. y cosas así. Claro. Estoy J. de J. acuerdo.
2: De pi, tienes que ver más la isla siniestra. Tienes que ver más eh. la isla siniestra. No, si <ríe> le viste
1: otra vez... Eh, y luego vienen las películas que sí, realmente he visto, Mira, les voy a contar, el origen la vi una vez, pero lo encuentro buena. Simpática. De acuerdo contigo. Titanic la vi dos veces, pero por obligación, porque primero fui con unos amigos y después me obligaron a ir a verla, a ustedes ya saben. Los demás amigos, <risa>
0: <risa> yo creo, yo creo, y corrígeme si me equivoco, Ralph, ¿y ¿que esa es tanto tu top 5 la que más te ha en tu vida? no ¿No?
3: Okay, y otra bien. entrevista, el hecho de que me hayas, me hayas invitado a verla más veces que otra película, no
0: quiere decir que me la hayas invitado. No, 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 eso no es así, Ralph.
2: Y que, y que la tenga en todos los formatos de video. Exactamente. Uh, y el soundtrack. Total, la tiene hasta en laser. Sí, sí, sí.
0: Yo por ahí vi, un, vi, vi, vi una foto, digamos, de JP así. Ojo, JP. ojo.
3: Ojo. ojo, ojo. O sea, el, el, pro, el problema el problema es que estaba oye, oye,
1: oye, 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 el que tomó la foto? Uh, y luego, y luego, porque, porque, ojo, porque las he visto, porque las he visto, el aviador
2: y los critters. No, no digo... El aplauso el por Revenant. el aviador, ¿ok? No. Total, 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 ya verán por qué. No nombro Revenant porque no le he visto. Bueno. Okay. no
1: puedo decir si es bueno o mal. Okay.
0: Bien, aplaudo tu, tu honestidad también. Ok. Muy, muy, muy bien. JP, interesante el ranking. Eh, vamos a ver qué nos dicen los repes en la sección de comentarios eh, cuando lo vean. Vamos a pasar ahora con Ralfi. Adelante, Ralfi. Escuchamos tu ranking. A ver, bueno, aquí
3: ya, ya muchas menciones honoríficas en el ranking anterior, entonces acá me voy de una con lo que es. ¿Listo? Vamos con la número uno. Para mí, mejor actuación de Leonardo DiCaprio. Catch me if you can. trápame si puedes del 2002. Me encanta altamente repetible, la mencioné antes, número dos, Gangs of New York, pandillas de New York del 2002. Ok, sí. muy, muy buena. Una que a mí me gusta mucho, y creo que aparte de, o sea, el personaje, el tema, de cómo manejó el, el acento, es Diamante de Sangre del 2006, una película altamente repetible, muy buena actuación de Leo y sobre todo porque supo muy bien hacer el, el acento, este mixto africano, eh, centro, centroafricano blanco. Sí, uh -huh. tía E, bro, tía E. Uh -huh. Después, eh, número 4, Django. A diferencia de JP, a mí me gustó la actuación de él. Me parece que la, la supo hacer muy, muy bien. Una muy buena película, repetible. Y creo que el personaje de, de Leonardo DiCaprio fue muy, muy bien, muy bien logrado.
0: Ahora, si quisiera aclarar, no, no me quedó claro si JP dijo que no le había gustado la actuación o si él decía que ahí estaba repitiendo la actuación. <coughs> Creo que son no, estaba y...
1: repitiendo la actuación, yo jamás he dicho, o sea, yo creo que ninguna de las películas que nombré, salvo el Titanic y el aviador, eh, he dicho que no me han gustado. Ah, sí, okay. sí me gusta, ¿cierto? Solamente que uno ve ese personaje y como que le recuerda al otro.
3: Ya, ok, ok, bueno.
1: Ya. Okay.
3: Bien. Ok, perfecto. Entonces, eh, número 5 The Great Gatsby, El Gran Gatsby, 2013. La película me parece muy, muy buena. Eh, creo que la interpretación sobre el libro estuvo muy bien y la actuación de Leo estuvo muy, muy, muy bien lograda. A
2: okay. pesar de no
3: ser tan repetible. Sí. Okay. sí. <ríe> Número 6, The Departed, Los Infiltrados, del 2006. Muy buena actuación. Ahí tengo que decir, por ejemplo... Eh, Diferente a lo que dice JP, creo que el papel que, que él hizo ahí lo logró muy bien. Y fue un papel oh, bueno. muy separado de cómo actúa Leo regularmente. Entonces, digamos, por ese lado, puntos para él. Número siete. Shutter Island, la isla maldita. Ok. La actuación fue muy buena. La película es muy, muy buena. No es tan, 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 tan repetible, pero me la he visto varias veces. Ok. Número ocho. A pesar de que como película debería estar mucho más alta en el ranking, como actuación, Once Upon a Time in Hollywood, era así una vez en Hollywood, entró al 8. O sea, a, a sido, fue una muy buena actuación. No creo que haya sido de las más destacadas de Leo, pero muy buena. Número 9, a pesar de que la película no me la, no me la vi mucho, no me, no me gustó tanto, honestamente, creo que el, eh, Leo hizo una muy buena actuación, Inception del 2010. Okay. Y una que a mí me gustó que honestamente me pareció una de, de, las, de las películas en que, en que Leonardo DiCaprio actuó muy cool al principio de su carrera. Al principio fue The Beach del 2000, del 2000 de Danny Boyle. No es la mejor película, pero la actuación de Leo fue muy buena.
0: <risa> no sé, <risa> no no Iba bien. Eso es el problema. Sí, sí, iba sí. bien, pero en la última,
1: no yo creo que...
0: Yo creo que la, que, la, que la mención del personaje de Rick Dal Dalton, que en esa película él tenía un bigote también ahí como que te descuadró un poquito. Sí. O por lo menos, no es la película completa, pero por lo menos cuando hizo la escena
2: de, la del lo, de el episodio del Oeste. No, no, sí. Sí,
0: sí, 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 correcto. Bueno, eh, un ranking interesante. Ralph, vamos a llamarlo un serviceable ranking, ¿cierto? O sea, bien. Estuvo bien, estuvo bien. Al final... Solo porque no quisiera ver Titanic con el 17. Un poquito, al, al final un poquito, al final un poquito, pero fue un buen ranking. Especialmente cuando se hunde el barco. Vamos a ver qué dicen los repes en la sección de comentarios. Bueno, yo eh, te toca. Vamos a escuchar tu ranking ahora.
2: Ojo, pero, el renacido. ¿Qué pasó? Voy, 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 a, voy a comenzar con unas menciones honoríficas. Eh, quiero comenzar con la primera. Eh, de las mejores actuaciones de Leonardo DiCaprio en esta película haciendo de el rey Luis y Philip en el hombre de la máscara de hierro de 1998 eh, bueno. es muy buena porque hace doble papel, son sí. dos rangos totalmente diferentes y los dos me parece que los hace muy bien eh, una pe película también acompañada de grandes actores que salían en esa película eh, la otra mención honorífica que tengo es Frank Avenel Jr. en Atrápame si Puedes del 2002. Eh, es mención honorífica porque pienso que la película es muy buena, más como actuación, digamos que no entra en mi top 10, aunque, aunque sea buena. Eh, y la última que tengo como este, mención honorífica es el papel de Danny Archer en Diamante de Sangre de 2006. También he contigo, Rafa. Muy, muy, muy buena actuación. El tema también del acento, muy, muy buena. Ok. Eh, ok, número 10, arrancamos con el top 10, el papel de Amsterdam Ballon en Pandilla de Nueva York de 2002, muy muy bueno, el número 10, el número 9, Cop, del de origen del 2010, una película que yo sé que a Fred no le gusta mucho, pero que en verdad sí tiene una muy buena actuación, eh, con DiCaprio haciendo un, un papel de acción, con muy, con, con, digamos, con muy buen eh, con muy buena actuación dramática también.
0: Sí, una buena actuación, sí.
2: La número 8. Teddy Daniels, de la Isla Siniestra, de 2010, Short Island, esa película, eh, ya está por más dicho, que a mí me gusta mucho. Eh, eh, y es ese tema, eh, eh, lo, lo que se está hablando, ¿no? Eh, a, a mí me gustan mucho las películas con twists al final, pero... Eh, cuando ya te sabe el final, entonces es eso, tienes que comenzar a ver los detalles y eso, y eso es, me parece fascinante, y esa actuación es muy, muy, muy buena. La número 7, aquí está JP, a petición del público, Hugh Glass, de El Renacido, de 2015. Ay, eh, la película, la película que eh, le valió su Oscar, aunque por lo que viene a la lista, no considero que es, eh, digamos, de sus mejores actuaciones, a veces hay que tener suerte, ¿Quién te toca de competencia? Eh, <risa> y pienso que eh, sí, o sea, eh, porque ha, ha sido ha salió más librado de las que considero mejores y bien librado de las que no considero que es de las mejores mejores. Entonces, al final también es un tema de suerte. ¿no? Eh, la número 6 Billy, de Los Infiltrados de 2006, eh, un papel que, que, que también requirió mucho rango, o sea, ese, ese papel que hizo de Capri en esa película es brillante, extraordinario.
0: ¿De número 6 yo ¿De verdad? ¡Wow!
2: De número 6 De número 5 okay. estoy un poquito en desacuerdo con Rafa. Rick Dalton, de Eras una vez en Hollywood de 2019, considero que es un papel muy dramático y, o sea, y un papel que, 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 que vive mucha gente en, en lo que es Hollywood, en verdad, o sea, cuando te comienzas a poner rijo. O sea, esa parte que que, que él hace en esa película cuando la misma chica le dice que hiciste tremenda actuación. Esa parte para mí fue brillante en esa película, es, es esa actuación de DiCaprio esa parte. La número cuatro, Calvin Candy de Django, desencadenado del 2012, es una actuación extraordinaria en pocos minutos, sumamente recordado, también es un meme. Bueno, Leonardo DiCaprio es medio me un meme ambulante, no tiene muchos memes. Pero, pero esa actuación de Calvin Candy como ese personaje totalmente despreciable y de, de hecho DiCaprio mismo lo ha dicho, o sea, yo quise hacer esta película, eh, eh, de, para, 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 para me, me, me costó hacer de un tipo tan despreciable. Eh, la número tres, nadie la mencionó hasta ahora, eh, la tengo bien alta por el nivel de dificultad en el momento. Y es annie Grape de A Quien Ama Gilbert Grape de 1993. Para la edad que tenía DiCaprio, el papel que hizo es eh, simplemente brillante. O sea, es un papel de un actor de 30 años. No, y fue eh, fue y, nominado
0: eh, al Oscar por esa eh,
2: exacto, o Exacto. Y, y hacer un papelazo como el que hizo a esa edad, por eso que lo tengo tan alto en mi listado. Eh, la número dos es la que dije por muchos años que era la mejor actuación de DiCaprio, pero por lejos hasta que llegó la número uno y fue de el papel que hizo de Howard Hughes en el, en el aviador de 2004 esa actuación me pareció brillante extraordinaria, o sea, fue una cosa impresionante eh, 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 todo, todo el manerismo que tenía en esa película de fue, fue brillante esa actuación como Howard Hughes y la número 1 este, no, 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 no voy a seguir la, la, la regla porque no estamos, hablando, no. estamos hablando de las mejores pero la mejor actuación de DiCaprio sin duda es la de Jordan Belfort como el logo de Wall Street de 2013 su mejor actuación por calles incluso a la de Howard Hughes es, 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 es una de las actuaciones más impresionantes es, es este papel que hizo DiCaprio si no la quieren aceptar obviamente no, Howard no la Hughes aceptamos se a, porque es la se se regla yo. Primer, pero es la película, no es, estos, ac, mejores actuaciones actuaciones por eso bueno, eso yo les quería preguntar
1: en... Yo qué no estoy hablando de película, hablando de, de, el, la canción de la película de, de DiCaprio,
0: que estamos analizando. analizando. Ralfi sabe que esa es la regla, ¿cierto? Ahora, al final puedes tú decir, bueno, al final para la saco la para que sepan de... que
2: si estuviera en mi lista será la número uno, si no sería Howard Hughes, como también dije que había sido, y de las tres que fueron menciones honoríficas diría que entraría Diamante de Sangre, el número 10. Ok. Los critters. Ojo, nadie ha no, nombrado Romeo y Julieta. ¿Qué pasó? Ni creo, ni creo que la mención Bueno, bueno. Eh, con Fre con bueno, Fredo no saben Buen, buen ranking, es que titán, buen, buen
0: ranking, eh, un buen ranking, respetable y, y con buenos argumentos. Así que, de igual manera, los repes, pues, nos dirán qué opinaron de tus selecciones me toca a mí ahora presentar mi ranking de las 10 mejores actuaciones de Leonardo DiCaprio. Como siempre empiezo con las menciones honoríficas, eh, yo sé, obviamente, que me van a buchear, cierto, y todo lo que quieran, pero pues si, sí. si tienen, o sea, eh, una, una actuación que te lanzó, digamos, al superestrellato, entonces hay que mencionar, digamos, a, a el papel de Jack Dawson en Titanic, Titanic de 1998, de James Cameron. ¿Cierto? Porque conectó con la audiencia, entonces, una mención honorífica. Eh, también... Pizza, y <risa> <risa> como... Rafael, la pisa todo.
2: hubiera metido en la lista si hubieras ido una de las 17 veces que te dijo Fredo que la fuera. O sea, a la... o ¿por qué no? no? no
1: porque es a mí me están diciendo que porque yo encuentro que tiene la voz, porque se parece entre una película y otra, casi me crucifican, me, me crucifican y ahora pone el Titanic ahí. No. Mención honorífica, mención Pero acuerdo, honorífica. Estoy de acuerdo contigo. Como, como de mención acuerdo honorífica, contigo.
0: como mención honorífica. Recuerden, no es mi top ten. Todo, todo me también.
1: Otra mención honorífica.
0: <risas> ¿sí? eh, como Roger Ferris en Body of Lies, Red de Mentiras del 2007 de Ridley Scott. Eh, esta también mención honorífica, la película no es de mi total agrado, pero la actuación de él sí, como Edward Terry Daniels en Shutter Island, la isla siniestra del 2010 de Martin Scorsese. Y la última mención honorífica como el rey Luis XIV y como Philip en The Man in the Iron Mask, Joe Siempre Stealing My Thunder, el hombre de la máscara de hierro de 1998 del director Randall Wallace. Vamos ahora sí con el top 10. Eh, y aclaro, estas son digamos top 10 actuaciones, ¿cierto? No mis películas favoritas, entonces por esto que esta está en la número 10. Como Dominic Dom Cobb en Inception. El origen del 2010 de Christopher Nolan. Eh, vuelvo y digo, o sea, una per película no tan repetible, pero la interpretación del digamos, aquí es brillante. La número nueve. Bueno, la quería JP. Ahí la tienes. Como Hugh Glass en The Revenant. El renacido del 2015 de Alejandro González Iñarrito. La número ocho. Como Rick Dalton en Once Upon a Time in Hollywood. Eras una vez en Hollywood del 2019 de Quentin Tarantino. La número 7, como Mon Monser Calvin J. Candy en Django Unchained. Django sin cadenas del 2012, también de Quentin Tarantino. La número 6, esta creo que yo no la incluyó en su ranking, ni JP tampoco, pero Ralphie creo que sí la incluyó. Como Amsterdam Ballon en Gangs of New York, Pandillas de no, Nueva York porción. del 2002 de Ma Martin Scorsese. Y tú no la incluiste yo, ¿verdad? Yo la Sin tenía de hijas, hijas, los dos ¿Película no, con sí. Daniel Day-Lewis no la va a incluir? Ah, bueno, sí, es cierto, sí. <risa> Pero JP sí, sí, no lo mencionó Es así. ¿Por qué no la vi? Ah, ok, ok. Bueno, uh -huh. si sacas a cámara un día la película y la reemplazas, no sé, con una mejor actriz en ese papel, sería más repetible todo. Con Michelle. Con Michelle Pfeiffer, un ejemplo. ¿sí? Williams? Bueno, la número cinco. Como Frank Abagnale Jr. en Catch Me If You Can. Atrápame si puedes. Del 2002 de Steven Spielberg. Una gran actuación, pero top cinco. La número cuatro. Como Arnie Grape en What's It in Gilbert Grape. A King Ama Gilbert Grape. De 1993 del director Lassie Holstrom. Hall la número tres como Danny Archer en Blood Diamond, diamante de sangre del 2006 de Edward Swick. La número dos como Billy Costigan en The Departed, los infiltrados del 2006 de Martin Scorsese. Y la número uno, creo que digamos va a quedar bien claro como Howard Hughes en The Aviator, el aviador del 2004 de Martin Scorsese y yo concuerdo con lo que dijo Joe, si calificara el lobo de Wall Street para mí lo que hizo en esta película, Leonardo DiCaprio, es la mejor interpretación de su carrera. ¿Qué opina? Sí, total, pero pues no califica. Un factor importante para que la película funcionara también fue DiCaprio, quien ofreció una de sus mejores actuaciones. DiCaprio trae los tonos claros y oscuros perfectamente desequilibrados de Belfort a la pantalla, emitiendo un brillo agradable, bañado por el sol y una sonrisa ganadora en el exterior mientras que el libertinaje burbujea implacablemente bajo la superficie. Incluso si las drogas, el alcohol, las aventuras extramatrimoniales y las prostitutas no se vuelven atractivas, su poder para usar y abusar de tales cosas debido a sus riquezas ciertamente lo hace. DiCaprio es igualmente bueno mostrando la exuberancia excesiva de Belfort cuando las cosas van bien, así como también él mismo es el choque del corredor de bolsa cuando la vida comienza a desmoronarse para Belfort. Entonces, les pregunto lo siguiente. Leonardo DiCaprio es uno de los actores más populares, queridos y taquilleros de la historia. Al aceptar hacer el papel de Jordan Belfort, se arriesgó a que la audiencia lo odiara, ya que el personaje es realmente, un perso es realmente despreciable y que lastimó a muchas personas. Sin embargo, el carisma de DiCaprio logró que incluso algunos hasta se identificaran con el lobo de Wall Street. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace que DiCaprio puede interpretar cualquier papel, no importa qué tan desagradable sea, y aún así poder contar con que su buena apariencia y carisma harán que la audiencia no lo odie. Empecemos contigo,
1: JP. Bueno, porque la pregunta más complicada, me la hace a mí. empezamos conmigo. Mira, Fred, yo creo que, 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 como tú estabas diciendo, el carisma que tiene, esa llegada y, y esa improvisación que cuando, cuando empezaste a hablar, tú lo dijiste, eh, se encontró en esta película, creo que fue en esta, ese personaje cómico que no había sacado antes, ¿cierto? Eso, por ejemplo, que, que improvisa, hay varias escenas que, que, que hemos visto en esta película que son totalmente improvisadas, y son sacadas del, del cerebro de DiCaprio. Y eso le llega a la gente. Por eso, adelante dije que a lo mejor si no hubieran estado en contacto, pero bien decía yo, sí, que en realidad con el contacto con, con el Real Jordan Belfort sirvió mucho más, ¿cierto? Pero si no hubieran estado en contacto, hubiera sido solo de improvisación, esto a lo mejor hubiera salido igual de bien. A lo mejor, puede que no. ¿Ya? Eh, y otra cosa, que la compenetración que tenía con sus compañeros, por ejemplo, se veía ahí, yo no sé si habrá sido real o no, pero esa como química que tenía con, con su amigo, ¿cómo se llamaba? Sorry. Jonah Hill, no, los... con Donnie. Ajá. Con Donnie, ¿cierto? Que, que lo interpreta Jonah Hill. Esa química que se armó ahí era increíble. O sea, es, esa dupla se notaba cuando uno hablaba y el otro le, le estaba respondiendo y era como una conversación de amigos. Y yo creo que todas esas cosas llegan y llegan al público de una forma que tú lo estás viendo y te sientes representado por ello, aunque tú jamás en la vida te hayas sentado a fumarte algo algún algún tipo de creo sí. que eso es lo que hace que la gente lo vea y diga, ¿sabes qué? Aunque aunque yo jamás me he robado un un dulce en el supermercado, me gustaría llegar a ser como 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 fueron ellos. Eso
0: Ok, muy buena aspiración, JP. Bueno, eh... <risa> bueno pero mira pero mira, mira que estoy totalmente de acuerdo contigo y yo lo he expresado, lo he dicho en varios episodios, que Leonardo DiCaprio es mi actor favorito, vamos, hoy por hoy. Y siento, aunque acabo de, de mencionar que es un actor muy popular, cierto y querido, que a veces no lo apreciamos del todo, ¿sí? Porque, eh, o sea, es, es, es como decir... Eh, una interpretación como esta, ¿sí? Yo estoy seguro, y creo que también estar seguro de que no estoy pisando una categoría más adelante, porque no creo que esta escena alguien la haya puesto como una de las mejores, ¿sí? Okay? Pero la escena donde él está discutiendo con su esposa, que está en la cama, que ella le tira el agua en, en la cara, ¿se acuerdan? Bueno, yo no, estoy no, seguro. <risas> yo, yo estoy seguro que en el guión simplemente aparecía pues, pues, como que él decía Venecia, ¿cierto? Que en Venecia, que, Pero entonces él, él le da un, un toque. Él, él hace como un shimmy, ¿sí? Como un, como un bailecito ahí cuando está hablando con ella, son detalles como esos que realmente hacen que a ti te agrade el personaje, aunque es un desgraciado, ¿sí? Porque el tipo cae bien, el tipo tiene de, el carisma, vamos, no se le sale por los poros, entonces cuando, cuando él hace ese pequeño detalle con el shimmy, ¿sí? eso no está en el guión, eso se lo, se lo da a él a la actuación y era importante porque obviamente él está tratando como de reconquistar a su esposa en ese momento y él sabe lo que tiene que hacer y es un detalle que se lo tuvo que haber dado DiCaprio al personaje ¿Qué opinas Ralfi? Sí, eh, completamente
3: de acuerdo, mira yo creo que una de las cosas que, que precisamente salva a Leo de, de terminar enterrado por, por este personaje es, es la separación que logran de personajes o sea tú tienes a, a Leonardo DiCaprio siendo de Jordan Belfort no lo asocias con ningún otro de sus personajes los personajes que hace posterior a Jordan Belfort no lo asocias jamás con Jordan Belfort entonces eso, eso lo salva de quedar, de quedar typecasted o quedar enterrado por el, por el mismo papel fuera pues digamos de, de todo, todo su tema con, con la actuación de comedia que era algo que no había, no había hecho pero termina siendo un talento que, que tiene entonces ¿ves? ver otra faceta de él como actor desconectada de, de los personajes que ya venía siendo.
0: Ok. Eh, ya, ya vemos que Ralfi ya es segunda vez que, que lo hace, ¿no? Está como en on a first name basis con, con DiCaprio, uno Le dice Leo, de, bueno, ¿no? Se fueron, más, más corto que decir, más corto que
2: decir DiCaprio.
0: <risa> bueno, eh, a ver, Joe, ¿qué opinas?
2: Y bueno, o sea, yo, yo pienso que al final... Eh, a, digo, digamos, aparte de los obviamente los, los, los notorios talentos que tiene eh, de manera actoral DiCaprio eh, por lo menos en este personaje tampoco es que era un personaje ta, obviamente no era un personaje bueno pero tampoco era, qué sé yo, amon Gep, o sea, no era un tipo tan despreciable eh, era un tipo chistoso y obviamente la película no se digamos no se enfocó en hacer el, el, el personaje que cayera despreciable, o sea de, de, o sea, de repente, si hubieran querido hacer eso, hubieran puesto, no sé, eh, a, a gente muriéndose de hambre o suicidándose porque el tipo los estafó. Pero en eso no se basó la película. Entonces, al, 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 o sea, hicieron que el personaje de él fuera agradable hasta el punto de que sepa que es despreciable, pero digamos que no es un tipo detestable. Eh, eso, eso pienso que, que fue o sea, lo, lo que pasó con esta película en particular. Obviamente. DiCaprio tiene también el, el, ese carisma, ¿no? Ese carisma de, 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 de prácticamente no caer mal haciendo nada. Eh, eh, o sea, este personaje es, es más o menos, no igual, pero el estilo de los, de los personajes de mafiosos de las películas de Scorsese también. O sea, que son gente mala, lo que sea, y esos son hasta peores, son asesinos, no sé qué, pero tú, pues de alguna manera tienes algo de simpatía. Entonces pienso que, que también es un poquito también la marca de Scorsese, de cómo, de, de, de Scorsese, de cómo él desarrolla su personaje. Mm.
1: Y sabe una, sabe una cosa que estaba pensando ahora, la hora, que en ningún momento tú le ves un rostro a una víctima de Jordan Belfort. Y yo creo que ese es un punto. Tú no ves rostros de gente que haya estafado. Y yo creo que ese es un punto. Es como ver La Casa de Babel. Que no le están robando a nadie, ¿cierto? Ellos están haciendo su plata. Y la gente que va saliendo de la casa de Babes ¿cierto? son todos felices. Yo okay. creo que por ahí va la cosa. Sí, claro, todos son y, gente mala también. Y, yo lo mencioné, sí, sí, y, y yo,
0: yo, yo lo mencioné también: que, o sea, pues, que uno siente que la película no lo está juzgando, simplemente está mostrando sus acciones, y ya se lo deja, digamos, como a la audiencia, ¿eh? que lo juzgue. Okay. pero pero digamos, entonces hay parte, digamos, por, por ese tema, digamos, entonces que DiCaprio es tan carismático, ¿cierto? Entonces, o sea, pues que es como difícil, ¿no? Un poquito difícil juzgarlo, pero bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Cuando uno piensa en una película de Martin Scorsese, las primeras imágenes que vienen a la mente son oscuras, violentas y serias. Sus películas más célebres son Taxi Driver, Raging Bull, Toro Salvaje, Goodfellas, Buenos Muchachos y The Departed, Los Infiltrados. Todas muestras intensas e intransigentes del cine en su máxima expresión. Scorsese, sin embargo, nunca ha sido fácil de encasillar. Recordarán que siguió a Casino con Kundun, que creo que le encantó a Joe cuando lo fue a ver al cine, que ingresó al territorio de Merchant Ivory con The Age of Innocence, la edad del, de la inocencia, con la gran Michelle Pfeiffer, o que, pro, o que precedió a los hermanos Cohen en la comedia surrealista con After Hours, después de Hora. Scorsese es mucho más que mafiosos, mucho más que De Niro, Pesci y diatribas cargadas de blasfemias. En ninguna parte es esto más evidente que en El Lobo de Wall Street. Pocos cineastas podrían hacer una película completamente entretenida, tremendamente divertida y atractiva sobre un vil protagonista, pero Martin Scorsese es quien puede hacerlo. Algunas de sus mejores películas desde Raging Bull, como mencioné, Toro Salvaje, hasta Taxi Driver y Goodfellas, Buenos Muchachos, han presentado personajes principales a los que difícilmente invitarías a cenar. ¿Cómo es que Scorsese hace que actos tan despreciables sean tan agradables de ver en la pantalla? Bueno, en primer lugar, es un genio del cine, lo que ayuda. Pero siempre tiene un gran ángulo para enmarcar a estas personas. Travis Bickle, el protagonista de Taxi Driver, estaba luchando contra sus propios demonios internos y, en última instancia, se sacrificaba por alguien que lo necesitaba. Por lo que, a pesar de que él era bastante desagradable como persona, tuvo un entendimiento entre la audiencia y el personaje que creó una empatía ...hacia su difícil situación. Scorsese pintó a Bico como un antihéroe... ...y este marco, y este marco comprensivo se vio nuevamente... ...en el ascenso y la caída de Henry Hill... ...entre las filas de la mafia de Nueva York... ...en Goodfellas, los buenos muchachos. Es la fascinación de Scorsese... ...por las personas que operan fuera de las normas sociales... ...y morales tradicionalmente aceptadas... ...y la brillante recreación cinematográfica de sus vidas... ...lo que emociona. Nos sumergen sus pruebas, tribulaciones y negocios sucios y dice que podemos experimentar el lado oscuro durante un par de horas. Cuando pasan los créditos, somos liberados de vuelta al camino de la rectitud. Bueno, si eso queremos, ¿no? Esperemos que JP vaya por el camino de la rectitud. Eso es lo que hace que estas películas sean tan agradables. Scorsese representa inteligentemente este recuento de las acciones de Belfort con un elemento de alegría y humor. El Lobo de Wall Street es una comedia dramática que nuevamente sugiere que el género produce el mejor trabajo de Martin. Entonces les pregunto, ¿qué les pareció la dirección de Scorsese en esta película? Vamos a empezar contigo, yo que te encanta hablar de lo, los directores. Adelante.
2: Y bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, eh, eh, Scorsese es brillante. O sea, eh, eh, esta película, como muchas, por no decir todas las Scorsese, bueno, porque tampoco nadie es perfecto, también tiene sus caídas, pero eh, Martin Scorsese es alguien que sabe contar una historia, sabe transmitirte, eh, a través de la cámara, que es lo que te quiere mostrar. O sea, eh, eh, esta última vez que en esta película, obviamente, este, me, me llamó mucho la atención, y fue, eh, digamos que le, le puse más atención que la última vez que la vi, cuando pasó esa parte, pero desde, por ejemplo, de, de, detalles tontos como que, la primera vez que, este, que, que ¿cómo se llama? Que Jordan conoce a la tía, la tía eh, eh, Emily creo que se llama, eh, Emma. de una vez Scorsese, Emma. Emma, perdón, de una vez Scorsese, te hace un plano como el que hablábamos en el capítulo de Top Gun, o sea, un plano con referencia, pero los personajes están sumamente cerca, y eso es como un presagio de lo que te muestra después cuando se encuentra con ella, que, la parte que dice que oye, este me está tirando a los perros, y esta me está tirando a los perros o sea, ese plano desde antes ya te muestra un, digamos, un acercamiento entre esos dos personajes un poquito extraño y que después entonces sabes por qué ese plano lo hizo como lo hizo, entonces este, son, son detalles como esos lo que hacen, digamos, brillante eh, cómo Scorsese maneja la narrativa, ¿no? Este, eh, entonces, digo, obviamente eh, Scorsese es, es un crack esta película es otra muestra de su gran talento y sin duda o sea, volvemos al tema otra merecida nominación que bueno que tampoco resultó en, 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 en Oscar como la gran mayoría con Increíble. el pobre Scorsese pero, pero no simplemente brillante y una tremenda película
0: okay. Ralfi
3: la dirección, la dirección de la película fue fue increíble. Ok. Ya se ha mencionado varias veces. Gran mayoría de las líneas fueron improvisadas. Imagínate el nivel de control aunque suene anti, aunque suene como que no tiene lógica, pero el, nive... el nivel de control sí. El nivel de control que tú tienes que tener para confianza. lograr que una película que fue llena de improvisación, se vea como se ve esta, es increíble. El nivel de tu capacidad de contar historias con imágenes para que enganches una película tres horas durante las cuales tienes completamente, eh, siempre está pasando algo es increíble. o sea más, No he visto el, el corte del director que dice, creo que fue Fredo, que dijo que duraba como hora y media más. No, no me puedo imaginar qué más, qué más pasa ahí. <risa> O sea, Scorsese tiene esa capacidad. Te muestra personajes que te agradan, te tiene conectado todo el tiempo y tiene un nivel de control sobre la historia que está contando increíble.
1: Ok. JP. Yo eh, lo estaba escuchando, ¿no? Y sí, todo eso y mucho más. ¿no? Eh, eh, mira, eh, yo creo que la empatía que es lo que hace el director con todos sus personajes, porque hemos, no hemos enfocado solamente en DiCaprio, pero con todos sus personajes, son entrañables. O sea, se toma el lujo de agarrar cada uno de sus personajes, ya hacerle una historia que a lo mejor no la cuenta, pero solamente con verlo, con ver su movimiento, con ver cómo se comportan, sabemos la historia de cada uno de ellos porque se da el tiempo y por eso están las tres horas se da el tiempo de, en una conversación de pasillo una conversación que a lo mejor más adelante no va a pasar más allá como por ejemplo que la esposa de este, de, de este de, un bigote se acostaba con el banquero sí. no teníamos por qué saberlo no aportaba nada a la historia probablemente un director X cualquier otro esa parte la corta porque no aporta nada a la trama él no, la deja porque él sabe que sí aporta. Y ese tipo de detalles, por ejemplo, son los que hacen que uno se vaya enganchando de la película y vaya viendo, este personaje tenía esta historia, este otro tenía esta otra historia, y este otro, y uno se va, y uno como que se va enganchando y va diciendo, sí, ¿sabes qué? Yo me, escucha, me gustaría ver, seguir viendo la historia de, del peladito que se le cae el bisoñé. Por ejemplo. <risa> y así, entonces esas son las cosas que uno como que le van encantando. Eso.
0: Okay. Ese a quien se le cae el peluquín, el bisoñé, JP, me recuerda a alguien que los dos conocemos, no voy a decir nombres, pero creo que estamos, estamos sincronizados. Me sí. ¿No recuerda sí, a alguien. Sí, sí, sí. No vamos a meterlo, no vamos a meterlo. Vamos bueno. a hacer un
1: top, un, un top ten de las personas que se le caen el peluquín en tu
0: cama. <risa> <risa> Esta, estaría muy, 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 muy sí. bueno ese top ten. Bueno, pero... Eh, digamos, no, sí, es, Scorsese es un genio total. Eh, o sea, si, si a uno le dicen, antes de ver la película, o digamos, a, antes de, de saber quién la dirige, oye, vamos a ver una película de un director de 70 años o 71 años, no me acuerdo qué edad tenía, ¿cierto? Cuando hizo esta película, que dura tres horas. Tú dices, ¿sabes qué? No, gracias. <ríe> Puede ser una de estas pel, pel, películas, no sé, de... de del, del, no sé, de la Edad Media, ¿cierto? De, de esto, pero no, no. ¿Qué hace Scorsese? Se, se, se tira una, una cinta, digamos, con un ritmo tremendo, con escenas inolvidables. O sea, realmente yo siempre he pensado que para hacer cine, digamos, a este nivel, tú tienes, tienes que tener, obviamente, un talento tremendo. Le voy a un ejemplo. Los primeros minutos en la película, ¿sí? O sea, el ritmo todo lo que nos dicen, eh, o sea, ¿quién se le va bien a la cabeza, digamos, bueno, que él va conduciendo un Lamborghini, ¿cierto? Y que te este, que el Lamborghini cambia de color, y que te este, bueno pues, que, que su esposa le está haciendo, digamos, ¿no? sexo oral, eh, o sea, todas esto, estas cosas, todos estos detalles, para conocer mejor al personaje, ¿cierto? De una manera entretenida, si ¿sí vamos a entender, eh, 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 pero, pero o sea, te, te, te mantiene digamos, en el borde del asiento, ¿Sí? Luego, digamos, entonces el, 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 el tipo ingiriendo drogas eh, de todo tipo, o sea, eh, el, el rompe, digamos, el cuarto muro, la cuarta pared, le habla a la audiencia, todos los trucos. Esta, esta cinta tiene todos los trucos que un director, digamos, entonces podría querer. que ¿okay? Lo único que, que no hizo, si no me equivoco, yo fue cambiar como a blanco y negro en algún momento, ¿sí? <risa> eh, eh, no, un, no, no. Un, un, un par de cosas más, pero por el tema cámara lenta, o sea, es Tú ves esta cinta y tú piensas que es un director que está en su mejor momento, ¿sí? No una persona que tiene más de 70 años. Entonces es realmente admirable lo de Martin Scorsese y, y bueno, o sea, y que si dura tre tres horas o no, yo les pregunto nada más a ustedes, o sea, ¿qué, qué le qué editan de esta pe película? Sí, o sea, se me vienen un, un par de cositas a la cabeza, pero déjenla como está.
2: Claro. Sí, o sea, es una obra maestra total. Así que... Y, y, y crédito para Scorsese. Por no caer en que yo pienso que hasta ahí, digamos, llegaría a su legado, por no caer en, 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 toda esa, en toda esa política que hay ahora en el cine de, 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 forzar, cosas, ¿no? de forzar cosas, de forzar cosas, de forzarte un personaje porque sí, o sea, él no él cuenta su historia, te guste o no te guste, la cuenta como él cree que se debe contar, eh, sin, sin disculparse. Entonces, ese, ese es el, el arte en su pura expresión cuando tú muestras las cosas como son y no como la gente quiere que sean
0: en honor a Martin Scorsese y su gran carrera como uno de los mejores cineastas en la historia de Hollywood les traemos el tercer y último ranking de este episodio top 10 cintas repetibles, repetibles dirigidas por Martin Scorsese vamos a ver si por una vez Joe se atiene a que sean repetibles de verdad pero vamos a empezar contigo JP, adelante
1: ahí tengo, yo tengo un problema gigante yo no he visto tantas películas las cosas. tranquilo Jepi, que si tienes no un no problema
0: estadísticamente hablando, al parecer ¿Sí? eso queja, estadísticamente a 3 de cada 10 hombres, pero hay hay, ah. hay hay remedios hay
1: muchas píldoras, entonces tranquilo total Sí. listo, vamos a partir de películas repetibles repetibles y ahí caemos en otro problema más porque la verdad que repetible el logo de Wall Street. La isla siniestra. Okay. ya Dijimos que el lobo de Wall Street no la podía nombrar, porque no, también después pero, me es, he hecho, Pero, pero como dice que no ha visto
0: muchas de las
1: Son súper pocas. La Isla Siniestra. Buena. Buena película, ¿cierto? Leonardo DiCaprio también. Eh, la invención de Hugo la vi y creo que la he visto dos veces o sea, por lo menos me la repetí ya eh, Taxi Driver creo que sí Taxi Driver sí esa yo la he visto varias veces y eh, eh, creo que es una excelente película y, y, y otra más El Aviador es del también, ¿cierto? Sí, sí, el, correcto, aviador, sí. el Aviador El Aviador y ya, Goodfellas Goodfellas Goodfellas, eh, buena buena película, y, ahí, y hasta ahí llego hasta ahí llego con toda la cinematografía discúlpenme, si quieren me pueden despedir en estos momentos, pero esa es la, eso es lo que <risa> no, vi no, por, no, no, no por JP, más. por favor
0: para, para nada, lo único que sí te digo es que yo soy sincero, cuando salió Hugo, Hugo, yo pensé que venía la la decadencia de, de, bravo, ¿sí? cuando, esa, cuando
1: yo vi esa no me sé, gusta pues, mucho la fotografía de Hugo.
0: No, no, no sí, sí, o sea, sí, pero, pero pensé que era como que ahí ya iba a venir de bajada. No, no estoy diciendo que es una mala película, pero... No, pero tampoco. O sea, pero tampoco es el tipo es el de película, película siglo, o sea, pero no, que eh. se hace ya, y yo usaba a qué me refiero, sí, o sea, que es el tipo de película que lo, los directores buscan hacer cuando ya no están en su mejor momento y yo decía, bueno, se acabó Scorsese A ver,
1: entonces, ¿cuál sería la de Spielberg? ¿Cuál
2: sería Hugo de Spielberg?
0: Buena pregunta, buena pregunta.
2: Adelante. Creo que en, en algún momento la Hugo de Spielberg pudo ser, que no fue obviamente, pudo haber sido inteligencia Hulk, artificial. Estaba pensando en la misma. Hook y,
0: sí. y, y inteligencia artificial también. Mira que Hook a mí me gusta,
2: te soy honesto. A mí me gusta Hook. Me parece un concepto muy interesante. Que bueno, cara, lo cogió Disney de moda de coger todos los personajes viejos y ponerlos. Pero bueno, y eso es otra cosa. Pero bueno, vamos con mi top de Martin Scorsese. O sea, yo no sé qué me pueden criticar a mí porque el 70% de su programación es de Martín en la cabeza, así que aquí es un tema de las que más he visto.
0: Ok, vamos a ver.
2: Entonces, comenzamos con las menciones honoríficas. After Hours, después de Hora, de 1985, con Griffin don Rosanna Arquette y Verna Bloom. Una buena película, pero no sé, no para meterle el pues no sé, la yo muy ochentera, aunque es una muy buena película, ojo, me encanta, pero, pero no es, digamos, de las que más he visto de Scorsese, no, no sé si es porque es tan diferente a casi todas las que ha hecho Scorsese. After Hours, mención honorífica, ¿en serio? Okay. Sí, total. wow Otra mención honorífica, Pandillas de Nueva York de 2002, Leonardo DiCaprio, Daniel Day Luis Liam Neeson, y Cameron Diaz. Y la otra mención honorífica que tengo es precisamente Hugo, de 2011, esa película me gustó, me pareció muy interesante con Ben Kingsley, Christopher Lee y Sa Sacha Baron Cohen, muy interesante por todo el tema histórico, yo es cuando estaba en esa película y vi al personaje de Ben Kingsley, dije, o sea, eh, eh, créanlo, no, antes de que dijeran el nombre, decía, este tipo se, pa se, se parece a George Méliès, y, e y efectivamente era, entonces explicaron la, la historia de George Méliès, y es una película muy interesante, digamos un tributo, al origen del cine por parte de escocesa una, una película muy interesante. Eh, comenzamos con la, las top 10, la número 10, Toro salvajes de 1980 con Robert De Niro y Joe Pesci, eh, del top 10 obviamente, la que menos me he repetido, aunque sí la he visto bastantes veces. La número 9, probablemente la de más martillo en la cabeza de todo el top 10, la última tentación de Cristo de 1988 con William Defoe, Harvey Keitel y Bárbara Hershey. Una película que me llamó la atención prácticamente desde que salió. Bueno, o sea, simplemente por lo. Por, yo creo que eh, toda la mala publicidad me, me, me hicieron como un fanático y un curioso de esta película al principio. Y es una película que tengo que ver cada X tiempo. La número 8. El Aviador de 2004 con Leonardo DiCaprio, Alec Baldwin. Alan Alda y Kate Blanchett, eh, ya lo habíamos dicho. Eh, eh, esta es una película que la vi muchas veces más por la actuación de DiCaprio que por la misma película, aunque la película es buena. Eh, pero digamos, la actuación creo que sobrepasa eh, eh, el, la película. Buen punto. Eh, la número 7. Eh, eh, esta película es... es que, o sea, eh, eh, Scorsese está aquí para to todavía para quedarse. Es bastante reciente y es el irlandés del 2019 con Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino, unir ese trío eh, a, a esta edad, este, y simplemente con varias actuaciones muy brillantes, una historia muy interesante, Que tiene ciertas cosas que, que distan de la realidad, pero es una película muy bien hecha para Scorsese, que si sí, tenía setenta y pico años, en esta tenía muchísimos más años, sí. una, o sea, una película de gran calidad.
0: Joe, o, o sea, el, la, el irlandés es una, una gran película, pero ¿repetible? O sea, ¿más okay, repetible okay. que El aviador?
2: Ya, yeah. sí, Ahí tengo sí, que sí. estar
3: de acuerdo con, con Fredo. Yo, yo wow. me la vi una vez
2: y no... Porque, porque es larga, no. pero recuerda, yo no tengo problema con las películas largas. O sea, películas no, no no no, de... no, 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 en general, sí, sí, sí. O sea, Esa entiendo. película es del 2019 y ya yo la he visto cuatro veces. Es o sea que
0: tú, tú, ¿Tú has visto más El irlandés que After Hours?
2: Eh, probablemente la misma cantidad de veces, pero After Hours es más vieja. Wow. Ok, la número 6. El rey de la comedia de 1982 con Robert De Niro y Jerry Lewis. Esta película es simplemente brillante. Robert De Niro en un papelazo. O sea, y es una de esas películas que no todo el mundo ha visto, pero que es brillante y muy, muy graciosa. La número 5. Shutter Island, la isla siniestra del 2010 con Leonardo DiCaprio y Mark Ruffalo. Y aquí voy así porque le tengo tanto cariño a esta película, porque es, y corríjame si me equivoco, me parece que es el único thriller psicológico de Scorsese. Con, es, con, ese, con ese twist al final, entonces no sé, pienso que a lo mejor le tengo cariño por eso, pero, pero es una película única de Scorsese. Y en verdad me gusta, o sea, como ya le dije, me gustan mucho los thrillers, me gustan más los finales inesperados, y esta película sí. cumple con eso en la filmografía de Scorsese, prácticamente más que ninguna película.
0: O sea que si Scorsese hace un western, va a número uno de una contigo. No, pero puede entrar en un top si
2: bien si está bien hecho. Si está bien hecho, puede entrar en el top five.
0: No, no, pero dijiste que le tenías cariño porque nunca había hecho un thriller.
2: Y sí, porque Por es eso. una de mis categorías favoritas. Bueno. Sí, Fred, me gusta más que After Hours. La número cuatro. Los Infiltrados, 2006, con Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, Matt Damon, Mark Wahlberg, Alec Baldwin, Martin Sheen y Vera Farmiga. O sea, este caso otro nivel. Sí. Eh, y obviamente, un peliculón. La que le valió el Oscar escoces. La número 3. Casino de 1995, con Robert De Niro, Joe Pesci y Sharon Stone. Eh, eh, hubo un espacito que... Después que, después pasó Goodfellas, Scorsese tuvo ahí unas películas, hay ahí medias ahí media entre normal a buena. Y este fue, digamos, el regreso a la mafia y fue su regreso triunfal. La número dos, Taxi Driver, en 1976, con Robert De Niro, Jody Foster y Harry Keitel. Eh... Sí, o sea, sí puede
1: puede
2: ya, 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 he, ya he hablado mucho de esta película. Esta película yo la, la, la adoro, la he visto desde muy joven. Es eh, una película brillante. Y obviamente, este, la número uno es Goodfellas, un buenos muchachos de 1990 con Robert De Niro, Joe Pesci y Ray Liora. Eh, creo que indiscutiblemente la mejor película escocesa. Eh, 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 y bueno, esa sería mi número uno. ¿Sáquenme okay. una duda.
1: ¿Sí? ¿Hay alguna película que haya hecho.? Robert De Niro con Leonardo
0: DiCaprio. Sí, This, This Boy's Life. Esa la la mencioné. La,
1: sí, como para la, verla la, digo yo. Voy a sí, buscarla. Sí, esa.
0: Cuando era eh, yo yo la mencioné al inicio casi. Pero o sea digamos un no, ranking interesante vamos a llamarlo así yo y creo que o sea que seguimos como cayendo en lo mismo cierto como que que como confundimos mejores con repetibles porque tú dijiste. Los buenos muchachos es la mejor, ¿cierto? O sea, bueno, y estoy de acuerdo, ¿cierto? Que es la mejor. Y para mí también es la más repetible, pero pienso que el resto del ranking
2: no. Entonces, ¿qué estoy confundiendo? Cuando no, cuando no concuerdo no, contigo. con la Está número 11, no pero, no pero,
0: pero el resto altamente cuestionable. Yo, bueno, ya lo repeno dirán en la sección de comentarios. Vamos con Ralfi. Ok, entonces, bueno,
3: de menciones honoríficas traigo Mean Streets de 1900 no, 1973. ¿Ok? Y pasamos a número uno. Número uno tengo que coincidir con Joe y muy seguramente coincidiré con Fredo, Goodfellas, de 1990. Ok, creo que ahí no había mucho misterio. Sí. <risa> número dos, The Departed, Los Infiltrados, del 2006. Esa película me encanta, la he mencionado en muchas ocasiones en este podcast. Parece increíble. Número tres, Pandillas de Nueva York, del 2002. Una la película larga y altamente repetible. Número 4. <ríe> Cape Fear, Cabo del Miedo de 1991.
0: Gracias, gracias por me incluir. Es raro que, que yo
3: no la mencionó.
0: Porque él dice que no. que, eh, que Porque, y es, porque es, yo
2: considero por que el original es mejor. Y, es, que el, y, el, y si el, no me equivoco, es un thriller. Que el personaje, ah, ah. De, que el personaje de Max Cady eh, no es mejor que el original de Robert pero,
0: pero Pero es un thriller o no es un thriller? Sí, es un ah, bueno, porque, porque tú dijiste que Short Island, sí, que no sé qué, porque pero era con, con,
2: pero con plot twist al final eso. Fue lo que
0: ah, no, no, no eso <risa> no lo había especificado estás cayendo redondito. Está bien, está bien. Ahora,
3: Sigue, Ralfi. Ok, entonces y es raro porque usualmente yo y yo coincidimos en varias películas en los rankings, pero bueno incluso en el lugar vamos con la número 5, Taxi Driver de 1976 Sí Sí, sí, una película increíble <risa> Número 6, Casino de 1995. Número 7, Raging Bull de 1980. Quedó en el 7 porque me la vi recientemente. No sé si ustedes se acuerdan cuando... Que la han mencionado, que yo les había dicho que no la había visto. La vi recientemente. Muy buena. Creo que tiene muy, mucho
1: potencial de repetibilidad. Gracias, Rafa. Es, una, es, un, es algo que hay que notar. Potencial de repetibilidad. Exactamente. Para eh, decirlo, ojo...
3: Hay que, hay que acuñarlo. Tres tristes tigres. Ok. <ríe> Listo. Número 8. El Aviador del 2004. Es una buena película. Me gusta, pero no es de esas que me encanta repetir. O sea, como que yo piense en. Me... Hoy tengo ganas de verme el Aviador. Si me la encuentro, tal vez me la gozo. Ok. Número 9. Y tengo que coincidir con JP. Hugo del 2011 una película muy, muy bien hecha, visualmente es increíble o sea, incluso si no te gusta la historia la, la sola presentación visual de la película, el tema de las luces, el tema de, de, de la paleta de color y cómo, cómo, cómo la manejaron, me encanta y tengo que darle puntos a Sasha Baron Cohen por su actuación, sí. creo que son de las únicas dos, dos cosas que le ha hecho que son no comedia es Hugo y la serie está de el espía israelí, se me olvida el nombre. Muy muy buena. Número 10, Shutter Island del 2010. Y ahí concluiría mi ranking.
0: Ok, otro ranking interesante, Ralph entonces. O sea, vamos a decir si queda claro el tema, si o sea, domingo uh -huh. en la tarde está lloviendo y de repente, entonces, vamos a ver una película que ya nos hayamos visto de Ma Martin Scorsese. Y Ralphie dice: Pongamos todos salvajes, veamos un rato a Robert De Niro golpeando a Katy Moriarty. Eh, no, tranquilo, sí, claro, o sea, mucho más disfrutable, ¿cierto? Más repetible que ver el aviador. Bueno, está bien. Y yo también, pues ¿no? vamos a meterlo en el mismo barco. Ok, eh, voy yo con, con mi ranking, ¿cierto? De las películas más repetibles que considero yo, ¿cierto? Eh, de eh, Martin Scorsese. Menciones honoríficas, Mean Streets, calles peligrosas o calles salvajes de 1973 con Robert De Niro y Harvey Keitel. The Age of Innocence, la edad de la inocencia de 1993 con Daniel Day-Lewis. A mí me extrañó muchísimo que yo no mencionara esta porque está Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer. Ah, pues ya con eso entonces. Con está, razón. No se cumple eh...
3: la Exacto, porque, porque no es un tema pesado, sí. ¿no?
0: Eh, y Winona Ryder. No es un peliculón, es un peliculón, por el amor de Dios. O,
3: o, Yo o creo podría, que
0: podría, a desayuno a ver ponerme a ver esa película. Bueno, en y, en, y, en, y la en... estoy incluyendo, ojo, estoy incluyendo esta en menciones honoríficas porque la considero una gran cinta. No es tan repetible, en mi, en mi opinión. Raging Bull, Toro Salvaje de 1980, con Robert De Niro, Joe Pesci y Casty Moriarty. Vamos con el top 10. A número 10, sucede más o menos lo mismo, ¿cierto? Pero es más disfrutable que Raging Bull, que Toro Salvaje, Taxi Driver, ¿cierto? Eh, de 1976 con Robert De Niro, Jody Foster, Albert Brooks, Harvey Keitel y Sybil Shepard. Eh, Tiene sus momentos, ¿cierto? Eh, eh, y eso la hace, digamos, ligeramente repetible, pero no es tan repetible como las demás que vienen en el ranking. La número 9, Gangs of New York, pandillas de Nueva York del 2002, con Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Cameron Díaz y Liam Neeson. De acuerdo contigo, Ra Ralph, y una cinta damos muy repetible, tiene buenas actuaciones. Y todo ese tema, digamos, como del Nueva York de, de esa época, cierto, siempre la hace muy, muy interesante, aún con la distracción, digamos, de la actuación de, Cam de Cameron Díaz. Hey, no sé tiene que el, tiene Liam policía. Neeson que compensa. Pero el lo mal lo matan al inicio. Lo matan en, en cinco minutos. Sí, exactamente. ¿Cuánto tiene a Liam Neeson? ¿Tiene que matar a Liam Neeson?
1: Tenía, ¿Alguien tenía que hacerlo?
0: <risa> la, la, la número ocho, <risa> The Aviator, el aviador del 2004, con obviamente Leonardo DiCaprio, Kate Blanchett, Kate Beckinsale, Alec Baldwin y John C. Reilly. Una gran película, de verdad. Y muy repetible, en mi opinión. Y la interpretación, digamos, pues, no solamente de... Dedicar, pero sino Kate Beckinsel se manda una tremenda actuación también en esta película. Y Kate Blanchett también. ¿cierto? Y Kate Blanchett también, o sea, y, y obviamente son personajes, digamos, también de la vida real, que es muy, muy interesante. Y sí, del Hollywood de esa época, me encantan ese tipo de películas. La pura re
2: repetir. Y Alan ahí. Alda también.
0: Sí, la número 7, esta la mencionó yo, por lo menos, yo pensé que no la iba a mencionar, y creo que fue el único que, que la mencionó. The King of Comedy, el rey de, de la comedia de 1983 con Robert De Niro, Jerry Lewis y Sa Sandra Bernhardt. Ah, una película que pudo haber inspirado hasta cierto punto la, Joker. la película Joker, Guas Guasón, ¿cierto? Total. O sea, una excelente cinta, una excelente actuación de De Niro, malinterpretada, ¿cierto? Criticada cuando se, 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 se estrenó en su momento, pero es una gran cinta, muy repetible, ¿cierto? Y bueno, la tengo en la número 7. La número seis, que no pudo creer tampoco que nadie la mencionó, The Color of Money, El Color del Dinero, en 1986, con Paul Newman. ¿Quién, ¿A quién no le gusta repetir una película? Paul Newman, Tom Cruise y Mary Elizabeth Antonio por el amor de Dios, jugando Villara. O ¿Cómo no me vas a decir que es repetible? Por el amor de Dios. Pero claro, ustedes prefieren ver ah, digamos, a, vi, tra, a Travis Bickle, a vea, vea, disparándole la vi, a la gente,
1: un montón de la sangre, vi una claro. vez no me lo repetí.
2: Total, total.
0: La número 5 de The Party, Los Infiltrados, del 2006, con Leonardo DiCaprio, Matt Damon y Mark Wahlberg. Ustedes lo han dicho, ¿cierto? Es una gran cinta. Eh, muy, muy, muy repetible. Las actuaciones son de primerísima categoría.
3: Me extrañó, me extrañó que la dejaras tan, tan arriba en el ranking. Porque, especialmente
0: porque la banda sonora te gustaba mucho. Porque, porque es un ranking de, de repetibles. Sí, o sea, recuerden okay. repetibles sí, o sea, no de las ah. mejores.
3: Pero en, en una época tenía Dropkick Murphys eh, como Rington del celular.
0: En una época larga. Así es, así es, así es. Sí, es, es muy cierto. Y, 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 y todavía está mi playlist esa, esa canción. Y, sa, y sale cuando estoy en el gimnasio y, y, y inicia muy, muy bien esa canción. Shipping out to Boston, ¿no? Ajá. Shipping ship, 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 ship out to Boston, sí. La número cuatro, Cape Fear, Cabo de Miedo, de 1991, con Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange y Juliette Lewis. Altamente repetible esta pe película. Es, concuerdo, concuerdo con Joe de que no es tan, digamos, tan buena como la original, ¿cierto? Pero es repetible, si ¿sí? vamos entender. Y para mí es repetible por la actuación de De Niro y la actuación, digamos, o sea, es que, de, de los, los cuatro leads, o sea, son... Es muy, que el, la actuación de
2: De Niro me parece caricatura, eso es
0: Está bien, pero, pero, hey, yo prefiero, digamos, saber, o sea, repetirme una actuación, digamos, de De Niro que no es, no es que sea caricaturesca pero, pero entiendo lo que dice, ¿sí? Pero, pero no con, con su acento. Y te recuerdo que fue nominado al Oscar por esa actuación también, oh, ¿sí? Entonces, tam, también, digamos, o sea, pues... Y George
2: Lucas a Mejor Director.
0: Bueno, pero bueno la número tres, casino de 1995 con Robert De Niro, Joe Pesci, Sharon Stone y James Woods, obviamente pues a mí siempre me ha gustado el tema digamos, y yo lo sabe, trabajamos los dos digamos, en, en eso, cierto, cierto es muy interesante pues como el ángulo de los casinos y todas estas cosas y, y qué sucede entonces esa pe película altamente repetida re trabajaron
3: robando casinos
2: nombre? la número o dos pa parados en la
3: esquina <ríe> del casino <ríe> no
2: trabajamos romp romp rompiéndole piernas a los que no pagaban <ríe>
0: Eh, no, en algún no momento, a yo, yo y yo co esa, compartimos. Esa sí, eh, eh, estuvimos, digamos, en casino, digamos, me, me, me metidos por trabajo, ¿cierto? ¿sí? Sin trabajar en casino, altas horas, digamos, de la noche y la madrugada. Sí, <ríe> la verdad, la verdad, yeah, muy, uh -huh. como da vueltas la vida. Bueno, la número dos, After Hours, después de hora, de 1985, lo siento yo, con Griffin Dunn, Rosanna Arquette y Linda Fiorentino una cinta muy repetible, cierto. yo que dice siempre, ¿no? Eh, que no, que es que, eh, eh, que que no había hecho una un thriller, bueno no había hecho comedia. After Hours su primera comedia, entonces ¿por qué no disfrutas After Hours? Sí, también fue su primera, digamos, de esa índole. Es una gran comedia, sí. Y no, está no altísima en mi ranking y la número uno creo que no es una sorpresa Goodfellas buenos muchachos de 1990 con Ray Liotta Robert De Niro y Joe Pesci Así y el que... rey de la
2: comedia fue primero
0: ah bueno pero el, el rey de la comedia es una comedia ne... bueno ne las dos son comedias también ¿no? las dos las está dos. bien está bien pero bueno pero, pero ahí está o sea After Hours también digamos fue una rareza en, el, en la carrera de, de Scorsese la pusiste como mención honorífica entonces está bien pero bueno los repes nos dirán cuál de los rankings digamos entonces les gustó más como repetibles Así que vamos a estar pendientes en la sección de, de comentarios. Vamos a empezar ahora con las categorías. Iniciamos con las mejores escenas. JP, te toca empezar. Adelante.
1: Ok, eh, tengo tres escenas. Tres escenas. Yo creo que vamos podemos repetir las escenas. sí No, no creo. Son muchas. DiCaprio. Drogado. Cayendo por la escalera. Y subiéndose a ese Lamborghini hasta el momento que llega y luego se acuerda o no, muestran cómo fue realmente notable toda esa escena, desde que cae y ojo, eso es una de las cosas importantes aquí, que ya la hemos dicho mil veces, ¿cierto? ahí está la escalera, mira Joe, cae por la escalera, roda por esa escalera ¿cierto? ¿rueda? ¿se dice ruedo, roda, rueda o rueda? rueda, rueda por ahí, ¿cierto? y cae en la notable escena notable. Creo que que estaba leyendo también y eh, decía que parte de esa escena Leo no, también estamos siendo amigos también con Leo en estos momentos, ¿cierto? Eh, no estaba nada escrito. Todo eso de que él abrió con el pie la puerta para arriba, todo eso fue, fue salido en el momento y salió genial.
0: Ok, eh, se, se, ¿se acuerdan? Y disculpa que te interrumpa JP, pero ¿se acuerdan que les dije que Podríamos como hacer el estreno de una, vamos a llamarlo una subcategoría dentro de esta categoría, ¿sí? La subcategoría es, ok, si tuviéramos que decirle a la persona, en este momento puedes ir al baño, ¿cierto? En la película, ¿cuál sería el momento? Entonces, para mí, este sería el momento, digamos para decirle a la persona, puedes ir al baño. Porque digamos, en el momento que le está llamando, ¿cierto? Y todo ese tema que se está arrastrando y todo lo demás... Yo diría, este es el momento para poder ir al baño. Mi, 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 mi estimo Hay tres candidatas, en mi opinión. Está esta, está la pelea entre Brad y Donnie, que no sé por qué es la... O sea, pues, es un temita. Y la tercera candidata... ¿La pelea entre Brad y
2: Donnie cuando se le cae la plata? Sí.
0: ¿Qué? Sí, se, se la voy a dejar la tercera, pero, pero lo, lo voy a escuchar. O sea... Si, si tuviera que ir al baño, ¿no irían en este momento? ¿O en qué momento irían ustedes? Esa es la
2: subcategoría. Yo me es, 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 esta, no me esta, paro. Esta, la escena de la escalera tiene probablemente la, el mejor, la mejor actuación de DiCaprio. O sea, cuando el, cuando el tipo cae drogado, la cara que pone cuando está, está hablando bien. y
0: se le empieza a
3: ir está de bien, una a la otra. ¿no? Sí,
2: pero,
0: pero recuerda, te la estás repitiendo. O sea, no es el momento para ir al baño. ¿En qué momento irías tú al baño entonces? Yo pongo pausa. No, 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 no. Sí. no esa es la fácil. Tienes ya, que ir. Supongamos sí que está sí. en el cine. Está en el cine. No, tienes el cine, que ir. Sí o sí. que
1: vas a ver la ¿En qué película. ¿En qué momento vas? Ya no. Yo iría cuando está conversando, cuando termina de conversar con los detectives. ¿En el yate? En, no. Después del yate. Después. O, del yate. Que le, para para
0: que le lanza la plata. No, 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 pero termina ahí.
2: No, pero las cosas y después no, de eso. Es, esa me no me la salto yo. Tienes, en este momento. Para para mí pudiera hacer no sé el el vaso de agua en la cara, qué sé yo. ¿Mm? Ah, yo no sabía que yo iba a
0: decir esa ¿Ah, se da cuenta okay. cuando no, cuando no, no. cuando
3: está hablando con el personaje de John Favreau eh, que está viendo la hija montar a caballo
0: no esa escena es clave ah, esa escena es clave por porque le están dando una es salida le están dando o sea, la opción de salirse exactamente, claro exactamente pero... si te pierdes esa escena entonces es que ese es el punto o sea digamos es ok eh, es una gran actuación y todo pero tiene que ser tan larga ¿sí me voy entender o sea tenemos que verlo arrastrándose desde las escaleras hasta el Lamborghini. Total. Sí. Sí. No. Es la, es ¿Y la pregunta cortar. que tengo yo. O sea, sí, esa total, es la pregunta. No, ¿sabe ¿Por qué? Total, Porque si
1: hubiera total. sido un director normal, hubiera cortado y hubiera sobrepuesto la imagen tipo. Y no, no funciona. Y no Lo hubiera hecho corta, corta con la...
2: shaky cam. Una de las eh, escenas bueno, más ah, icónicas ah, de, la película, eh,
1: de la película. Estoy de
0: acuerdo, estoy de acuerdo. Pero no escuchamos a Ralphie cuando iría del albañil? que me queda otra. No, ya dije. Ah, bien, no, pero... no, 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 tranquilo, que esta es una subcategoría. Tú vas a continuar. Claro. J, JP, ¿cuál dijiste, Ralphie? La, la, la de. Cuando estaba, cuando estaba viendo la deja
3: montar a caballo. Ah, ya okay, ya okay, nos bueno. estamos, o, o sea, parto de la premisa de que nos la estamos
0: repitiendo.
3: Eh, Entonces, ya, ya, ya el momento clave no es tan clave porque ya sabes
0: qué está pasando. Pero hay cosas que se te pueden olvidar. Bueno, pero ¿le, ¿le gustó la subcategoría? ¿Está buena? Sí. Sí, ok, sí. bueno, bueno, está bien. Vamos a ver qué dicen los, los repes. De qué momento, el, o sea, escogeríamos cada uno que escogimos para ir al baño. Ok, sigue. Y, y, sigue, y nos dicen en, adelante. Eh, eh,
3: en cuál categoría claro.
1: se paran ellos al baño, no me <risa> Hay otra que es cuando están en una conversación, es que creo que le llaman, es que esta película es tan buena que hasta las subsecciones de las películas tienen nombre. Esta parte se llama El Entrenamiento. Ustedes la buscan en YouTube, buscan El Entrenamiento de Wolf of the y les va a aparecer justamente esta parte. Cuando están hablando de los enanos, el grupo de los socios principales, digamos, de, de, de esta firma y están conversando de qué van a hacer para la fiesta de fin de año ¿cierto? entonces empiezan a hablar de cada estupidez la cual que no las puedo repetir aquí porque si no va, va a salir gente y nos van, a, nos van a cortar nuestro podcast, perdón, su podcast que yo estoy invitado eh,
0: estás adentro el nuestro, tranquilo bueno, eh, no es. y
1: luego esto lo terminan entrando el papá de DiCaprio, ¿cierto? Que era Mad Max, ¿ya? Y se manda una peor. O sea, toda esa escena desde que están conversando estos tipos de estos de estos seres, de estos seres que son como de otro mundo, ¿cierto? Y que tienen fuerza supernatural super y que no hay que y que no hay que hablarle feo, porque ojo, que tienen muy mal genio también. ¿Cierto? Eh, no, no mucho con qué respaldar el más genio, pero bueno. Claro, entra el papá enojado porque habían gastado una enormidad de plata en prostituta, ¿cierto? O
0: en sea, dos mil, mil dólares. dólares. Esa escena, mil dólares.
1: escena, que también me imagino que la mitad de toda esa escena estuvo improvisada. Genial, genial, genial. Esa es mi segunda escena favorita. Y la otra escena favorita es, eh, y ahí estoy entre dos. Hay una que me gusta, pero más que nada por un tema de, de cómo se conocen que cuando Jonah Gil se autoconvence de trabajar con DiCaprio. Y le pregunto, está, imagínense, <risa> estás sentado en un restaurante y llega un tipo porque te ve tu auto, te ve tu chaqueta o te ve tu, tu, tu no sé, tu corbata de lujo y te dice, yo te he visto a ti, ¿cuánto ganas?
0: Tremendo, y el tipo tremendo. con una
1: entereza con un desparpajo le dice eh, creo que el año, el mes pasado gané 70 mil 70, 70, 70, 000 dólares. 000, creo 72 mil <ríe> para ser exacto claro, 72 mil y el tipo le dice ya y hasta ahí yo ya dijimos ya este, este, ¿qué on? Y, de, y después le dice si me muestra el cheque yo renuncio a mi trabajo y me voy a trabajar contigo una persona <ríe> que a en la vida había visto y le muestra el cheque y se van a trabajar juntos y se van a fumar. <risa> ah, ¿eh? ¿Ah? Esa, y bueno, y creo que la escena, creo, icónica es la de la fiesta de la oficina. No cuando conozca, bueno, está en la fiesta que se conoce también, buen, buenísima, la fiesta de la oficina. La de la, cuando lo empieza a motivar. Imagínense, empieza a motivarlo y termina pegándose con el micrófono en la cabeza. Ustedes no, le, usted le miran la cara a DiCaprio en ese momento y está transformado. Y ahí va, cuando yo me acordé lo que dijo Joe Denante, que claro, y ahí con esa escena yo entré a lo que está diciendo yo, que probablemente, sí, efectivamente, si no hubiera conocido, no hubiera, no hubiera llegado a tal empoderamiento del personaje. eso.
0: Ok, muy buenas, muy buenas elecciones, JP. Vámonos con Ralfi. Bueno, JP, se me,
3: se me robó parte de las escenas. Entonces <risa> <risa> pues voy a hacer un, un paso rápido por, primero, eh, bueno, la, la escena, o más bien, más que la escena, toda la secuencia donde Leo, está donde Leo está drogado, y desde que se le empieza a ir la voz cuando está hablando por teléfono, o sea, todo el, toda la anticipación que te ponen, ¿no? ¿Cómo empiezan a, a hacer Donnie y Leonardo eh, Jordan ejercicio y empiezan a meter pastillas y a meter pastillas y a meter? <risa> en esa parte sí. Entonces sabes que en algún punto esas pastillas van a estallar. Oh. Y cuando, cuando pasa es, es muy bueno. La, la escena sí la, la extendió Scorsese un poco más. Para crear es, como esa tensión, esa impaciencia Ay, de, de, de miércoles, este tipo está drogado, no se puede mover. Descubrió la, ¿cómo es que era? Descubrió la etapa de la parálisis cere cerebral. <risa> y, y, y tú estás casi viviendo la parálisis cere cerebral con la extensión de esa escena. Casi. Lo que viene después, que es cuando ya están en la casa y Jonah Hill. Eh, <risa>
2: con el teléfono.
3: Tony se, se empieza, toda la parte de la pelea está buenísima pero, ok, esa está cool, está cómica, pero cuando ya Jonah Hill está tirado en el piso que se está ahogando, y Leo está tratando de caminar a salvarlo, y como que no puede con su vida tienes, <risa> tú, <risa> tienes que ser muy buen actor para mantener la cara así, poker face mientras estás haciendo eso total, es increíble, toda esa escena listo, la escena cuando cuando Donnie renuncia Ok, me, me encanta cuando le, le, le está diciendo como que, hey, o sea, ¿te acuerdas de mí? Yo soy el del piso el del piso 4, con, con la esposa fea, fea. insoportable. <risa> <risa> Buenísima. Eh, obviamente tenemos que meter dentro de eso la escena de... Después de la, de la discusión de Leo y Naomi, cuando están en el cuarto de la niña. Obviamente está todo el tema de la seducción, que está Naomi deteniéndolo, o sea, como tentándolo y piernas abiertas. Y, y al final toda la, toda la escena termina él diciéndole que en el, en el, ten, la en el sitio de peluche estaban las dos <ríe> cámaras. O sea, la actuación de Margot Robbie ahí, la actuación de Leonardo DiCaprio ahí también. O sea, cómo muestra la tensión, cómo muestra esa, esa, ese deseo frustrado. Increíble.
1: Ahí yo no dejé de ver películas de Margot
3: Robbie. <risa> Otra, la escena de Mark Hanna y Jordan. O sea, íbamos vamos, desde, desde que introducen el personaje de Mark Hanna en el, en el piso de, de, de Trading, y después cuando se lo lleva al restaurante, o sea, to, toda esa, digamos, esa introducción a, a lo que es Wall Street, y a cómo tiene que hacer él para, para surgir y sobrevivir, es buenísima. O sea, además con la, cara, con la cara de loco que tenía McConaughey y en ese momento con el pelo flaco que, que parecía el pobre enfermo de quién sabe qué, caía perfecto con, con un tipo de la bolsa de cocaino, mano alcohólico. Listo. Y ya para, para dejar ahí eh, la escena en la fiesta. No, no, no. El, no, es la escena cuando están a punto de lanzar el IPO de Steve Madden. De Steve Madden está el tipo con su pecera, sí, simplemente sí, sí. limpiándole sí, sí. y esperando. Sí, sí, sí. O sea, la rabia de Jonah Hill o sea, se vio tan sincera que termina comiéndose el pescadito. <ríe> me acordó, me re, o me recordó, perdón, de, de Jonah Hill en Superbad cuando le está gritando McLovin. Pero no, es que mucho más madura. Y o sea, y sí. me, lo, me lo acaba de recordar en el momento. Súper, súper, súper bien lograda la escena y creo que la, la emoción la la
1: y la remata de DiCaprio, ojo, por atrás
0: sí muy buena, muy muy buena bien, bien Ralfi, muy, muy buenas opciones a ver Joe
2: eh, bueno, aquí tengo un par más también que me parecen muy buenas y no han dicho este, la parte esa cuando Jordan llega con el guión para su para 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 para, para, lo, para los chicos, para los vendedores sí. entonces que hay como un montaje de él haciendo la llamada con con, con, con un cliente bueno, sí, y de cada vendedor sí, sí, repitiendo sí, sí, sí. El, 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 el guión que le habían dado esa parte es muy, muy, muy buena. Sí. Eh, como está hecha. O cuando eh, se le meten en el bolsillo. Exacto. Empieza a hablar y callen eh. Cállense, 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 no se rían, no se rían, pero sí, también están ellos haciendo lo que hacen. Sí, muy buena, muy esa, buena. Muy brillante esa parte. Eh, eh, me da, hay una que me da mucha risa que es esa cuando está Steve Madden dando unas palabras delante de ellos que no sé qué que es la, la, la acción, y le comienzan a tirar cosas ojo ahí estuvo Spielberg metido en esa escena esa pisando cuando cuando le tiraban cosas es muy 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 divertida esa escena eh, obviamente toda la escena del yate condenan con, con el oficial el exacto, oficial es brillante o sea ¿cómo, cómo Jordan comienza no cepillándolo no ah sí que yo me identifico con los trabajadores que están mal pagados como tú no sé qué no sé qué y de repente Denham le suelta la, 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 la se la suelta como quien dice y que no voy a caer y ahí y se ve la transformación de DiCaprio no brillante eh, eh, con el tema del soborno y entonces cómo le cambia todo el mood hasta que se acaban yendo y entonces eh, eh, Jordan eh, tirándole el dinero, ¿no? O sea, eh, toda, toda esa escena es muy, muy buena, muy bien actuada por todos los, por, por los dos personajes que están los principales de la escena. Eh, y obviamente eh, hay una que es que me parece una escena muy, muy poderosa. Y, y cada vez que la veo, como que, wow, o sea, eh, es, es cuando, cuando es la supuesta despedida de Jordan, que supuestamente se, se iba a retirar. Eh, eh, está dando su discurso de despedirse, entonces sí. eh, habla, habla de, de, de la parte con, con una chica que se llama Kimi, que, que le había pedido dinero, no sé qué, y que cuánto te di, o sea, esa parte es muy, 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 muy poderosa. Y, y obviamente que después eh, eh, al final dice que, ¿sabes que No me voy a ir, terminó quedándose, no se, no, no se fue nada. Eh, esa parte fue brillante, y bueno, este, así es que se hace un monólogo, Fred.
0: Sí, eh, bueno, o sea, es un excelente monólogo, o sea, y, y la actuación dedicada, de pero es tremenda. Y yo, yo creo que cada vez, digamos, que él, él habla, que va un discurso, ¿no? Y con su acento, digamos, de, de neoyorquino, ¿no? My warriors, warriors, uh, my, ¿cómo es que dice? Eh, my, my killers, <ríe> my phone terrorists. Es tremendo, es tremendo. Pero bueno, yo, yo tengo un par de escenas también. Eh, o sea, hay, hay un tema que es como a veces hasta incluso como difícil de creer lo que fueron como una detrás de otra esta escena dos la mencionaron ustedes, digamos que fue la de, y mencionó la de Mark Hanna, siento que yo pienso que es como la escena más clave en la película porque ahí es con, donde él explica lo que va a hacer me vamos a entender, o sea y, y hasta, hasta incluso pues hay, hay un tema, digamos, ahí donde, donde, o sea, ¿no? Mark Hanna le dice, bueno, y tú vas, digamos, entonces a pasar el dinero, la plata del bolsillo de ellos a tu bolsillo. Y entonces Belfort le dice, bueno, pero también que el cliente gana dinero. Este usted le dice, no. No, es que al diablo con ellos, ¿sí? El... So, so, sí, 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 son unos enfermos. Eh, tú te inventas una historia, te inventas un cuento para que ellos sigan, digamos, entonces, ¿no? Invirtiendo y nosotros nos llevamos el efectivo. Entonces, o sea, es, 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 o sea, creo que es una de las mejores explicaciones, si no la mejor, que he visto de lo que sucede en Wall Street en una película. Entonces, le, es, le dio, le dio modelo, de negocio, es la palabra, ¿no? modelo de ¿Cuál negocio?
3: es la, pre la palabra que usa Hannah para, Mark Hannah para escribir? Que, que todo es como un espejismo.
0: Ah, se me fue. El...
3: Fu fu fugace.
0: Fugace. Fugace. Fu fugace. Entonces le dice fugace y ¿A quién le importa? Que
2: eso, que eso lo dicen yo, en, yo, don, es así. En, en, en Eso lo dicen también en don Brasco.
0: Exactamente, sí, lugar, sí, sí. Bueno, de ahí, digamos, entonces sigue eh, la, la escena con, con Spike Jones, cuando él llega, digamos, entonces, pues no al lugar donde estaban los que conoció, digamos, o sea, pues no ahí, que, que era un lugar, digamos, de, de, de poca monta, que ya había, se había quedado sin trabajo, que la esposa lo manda allá, y entonces el tipo llega y le sale Spike Jones y le dice, <risa> ¿no? <risa> le, eh, eh, y le dicen ¿no, que es 50% de la comisión. Este dice 50%. ¿What? O sea, O sea, que si yo vendo 4,000 dólares, ¿no? entonces 2,000 o sea, son 1,000. Si vendo 10,000
3: me quedo con 5,000, es la que usa. Si,
0: y le dice Spice Jones, o sea, si, si, vende si, 10, 000, si tú vendes 10,000, 10, aquí te voy a extorar, y ojalá que pase. Espero que pase. <risa> <risa> o sea, o sea es, que, es que es tremendo. O sea, eh, eh, es... es Spike Jones, digamos, o sea, pues fue tremendo ahí y bueno, esa tal. escena digamos, es buenísima porque después él está sentado y él enseña, o sea, digamos, y yo, yo pienso que esto es una parte clave en películas como esta, ¿no? Porque a veces que en películas como esta están mostrando como una figura así como, digamos, grandiosa, ¿cierto? Lo están pintando como el mejor en lo que hace, pero nunca nos muestran lo que hace, ¿sí? O que lo, qué lo hace el mejor. Y esta pe película tiene esas escenas donde nos, nos demuestramos a él. Porque, porque, porque él gesticula con las manos ¿cierto? cuando está hablando con la, con la con la persona, o sea no no me juzgues por mis ganadores júzgame por mis perdedores porque son muy poquitos sí, o, sea, <risa> o, sea, o sea todas las cosas que dice y que habla, o sea son brillantes esa es una escena, y de ahí eh, mire que son back to back to back, son, son, son seguidas la escena con McConaughey la escena con Spike jones y la sigue la escena digamos entonces con Jonah Hill que es cuando llega entonces este le dice, o sea no eh, eh, si tú me muestras, ¿cierto? O sea, no, la colilla tuya, digamos entonces, donde dice, tú ganaste 72 mil dólares, yo renuncio a mi trabajo ahora mismo, y este le dice, ok, pero bueno, es, es, es tremenda. Bueno, eh, lo del FBI también es una excelente escena, una excelente escena, y otra, un poquito menospreciada también, es la, es la escena en el yate. Cuando, o sea, toda esa secuencia, digamos, que, 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 o sea, ¿no? que, que la tormenta, ¿cierto? Que lo rescatan y demás. Y cuando ya, digamos, lo rescataron, digamos, los italianos y entonces está, están en el barco ¿Sí? y él ve, digamos, entonces como el avión estalla, como explota. Yo creo que ese es como el, el punto de, 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 de quiebre de él porque él se da cuenta como de que si sigo con este estilo de vida, Así ese puedo ayer. haber sido yo, ¿sí? Y ahí vamos como donde él decide, como, bueno, que quizá no está tan mal que hace un dominguito en la casa, ¿cierto? Creo que ese escena también es muy, muy importante, pero para mí es que son demasiadas buenas escenas. Son demasiadas, Yo no creo que vamos a poder quedar de acuerdo. A ver, ¿por cuál van a votar ustedes? Porque está muy difícil.
2: Es que hay varias para nominar. Para sí, mí... la demasiadas. La de Leonardo Drogado, la del yate, eh, uh -huh. con lo con el FBI. Eh, o
3: sea, son... el, ese se volvió el meme de eche el aguacate a la zona. Y,
2: y, 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 y la que yo dije también me gusta mucho cuando al el discurso, ¿no? De, de la empleada que se quiebra, claro, sí. cuando él está diciendo... Eh, o sea, esa parte es muy, muy poderosa, O sea, eh, o
0: sea eh, estoy, estoy de acuerdo con el momento Field of, Dream, Field of Dreams, campo de sueño de esta no. película. Yo le dio como un poquito de tratar de llegar el corazón. ¿no? Yo, sí. yo estoy, de, estoy de
3: acuerdo con los picks de Joe. Y de hecho, bueno, son varios de los picks que yo también tuve pero si vamos a hablar como de una escena icónica de la película, creo que la escena con Mark Hanna es una de esas la que... De la de McConaughey, sí. Ajá, creo que esa empresa. es una de esas Ese que para mí se te viene a la
2: cabeza. Para, para mí más icónica es la, es la del carro, es la que todo el mundo se acuerda. Yo, yo, con la de McConaughey fue con la que abrimos el
0: podcast, yo. No, pero eso que vamos a hacer la
2: escena del carro. Cuando
1: está hablando por teléfono... Lamborghini? Cuando está hablando por teléfono, ¿Esa? y le está enseñando a los amigos cómo se cierra un negocio sí. y con la persona está hablando aquí y está haciendo los gestos aquí está diciendo no y, y se baja el cierre yo creo que esa parte te dice cómo es el personaje en ese momento
0: sí totalmente
1: y qué es lo que hace yo creo que bueno es que en realidad son todas sí, esa claro. es la parte que yo dije de, del guión no sí 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 eso. bueno
0: Habiendo dicho eso, yo creo que vamos que no vamos a quedar de acuerdo, vamos en la mejor escena. Uh -huh. Son demasiadas, y eso que no mencionamos un montón, ¿sí? O sea, damos la fiesta en la casa de, de la playa de, de Jordan, ¿cierto? La, a, a casa de playa. ¿Cu
2: cuando Margot Roy salió, la la, la la no Margot? Cuando conoció a
0: Cuando conoció
2: a Y sale Tony
0: con, oh. con el pajarito afuera que se... <risa> hey, cuando salió nadie,
2: Margot Nadie, nadie cuando quiso salió deciros. Margot Roby de la habitación también. Ay, ¿no? Dios
0: mío, por favor. No, no, Ay. es que, es que son, 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 son demasiadas escenas, son demasiadas escenas. O sea, pues los mejores eh, dos
1: minutos de Margot.
0: Bueno, el, 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 el inicio de la película también, o sea, vemos cómo, cómo te presentan al personaje todo ese ritmo que mencioné yo también. Sí. O sea, nos damos de él, eh, eh, digamos, en la casa, o sea, cuando baja las escaleras, explica, digamos, pues no, cómo
1: es su día.
2: La Ahora cuarta pared, ver. no, la cuarta pared. Ahora,
1: tengo algo que preguntarles a ustedes tres que son los entendidos. Después que DiCaprio empieza a tirar los billetes en el yate, en esos tres minutos que vienen, ¿qué pasa? ¿Qué, qué es lo que, que sigue que ahí? Acuerda, ya es segunda vez que ¿qué lo, lo mencionas. A eso? ¿Qué, ¿Qué sigue ahí? ¿Qué le sigue eso a eso? Eso lo escena? estoy Yo no me porque no lo logro recordar y he visto la película varias veces. A y ver, por eso yo antes
2: dije, después de eso, yo podría ir al baño porque la verdad... La si escena justo después de, el, de justo ese corte, no de... me acuerdo honestamente cuál es justo la que viene. ¿Pero qué
1: podría venir?
2: No me acuerdo. lo
1: por teléfono? ¿Sabes qué creo que es lo que
3: empieza a pasar, JP? Eh, creo que empieza a pasar la, la escena donde empiezan a, el, eh, el FBI a mandar solicitudes y cae en que um, Donnie, o sea, donde empiezan a mostrar que, que, empieza a contar Jordan que empiezan a llegar solicitudes de documentos y documentos y documentos y dice que, que Jordan no podía tomar agua tan rápido. Y entonces donde muestran a Jordan parado en el escritorio diciéndole, diciéndole a todos en la oficina que hacían con las solicitudes del FBI y le orina.
0: Uno no puede bueno. ir al baño en esa escena Esa escena es muy buena Pero no estoy seguro si se habrá sido esa Puede que haya sido esa puede que haya, sí. mm. creo, no, creo, no, no, estoy no. E Esa no fue porque Eso fue después que él regresó a trabajar O sea, o sea que Él sí, dijo que se y iba y no razón, se fue razón. Sí, que, que lo empezaron Ya a acosar for formalmente Re Realmente no me acuerdo eh, Hay, hay pues, algún repeno Que nos escriban en la sección de comentarios ya veremos, pero no recuerdo digamos, como que el ritmo haya bajado después de la no. de, 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 no, de, no, no. escena. Sí, lo que sí es cierto es que creo que acordamos es quedar en desacuerdo porque a cada uno nos gustaron escenas distintas, entonces bueno, los reps no, nos dirán cuál les gustó más, cuál es su favorita. Vamos ahora con las líneas de diálogo más citables, así que iniciemos contigo JP, adelante.
4: Bueno. <risa>
1: Nadie tiene idea si la bolsa va a subir, va a bajar o va a ir en círculo. Creo que la había nombrado recién. Sí. ¿Cierto? Buenísima. Da exactamente lo mismo lo que te pase, lo que le pase a la persona que le estás pidiendo. Aquí lo que importa es que tu plata llegue acá. Eso, una. Otra que ya le había dicho adelante también. Los enanos están hechos para ser lanzados a la Diana. Están hechos <risa> genéticamente para eso. Pero tenemos que tener cuidado con esas criaturas porque son rabiosos y pueden hablar mal de la compañía. Y ahí <risa> tiene razón, tú siempre pensando en el bien de la corporación. <risa> por eso, por, 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 por eso es que te quiero, que te amo Buenísima. Ya eh entonces vamos a tratarlos como, como nosotros. Los vamos a tratar igual. Y ahí empiezan a cantar y ahí llega el papá. Ya creo que esa es una de las que más me gusta. Ya otra que también habían dicho alguien por aquí. Jamás les pido a mis clientes que me juzguen por mis triunfos. Les pido que me juzguen por mis derrotas. Porque he tenido sí. muy poquitas. ¿Mm? Pero creo que la que marcó la película es...
2: Venden esta pluma. Marcó. Esa la es la línea Esa es, esa es una seria, seria candidata
0: Sí, mm. candidata, candidata fuerte JP Muy fuerte esa Buenos sí. picks mm -hmm. Buenos picks, ok ¿Alguna otra? No no, okay. no, 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 no. Va Vamos contigo Joe
2: eh, Ok, yo tengo varias de, de Jordan porque tuvo Muchas joyas eh, La primera es eh, Déjame decirte algo no hay nobleza en la pobreza. En la pobreza he sido un hombre rico y he sido un hombre pobre. Y el hijo rico cada maldita vez. Porque al menos como hombre rico, cuando tengo que enfrentar mis problemas, aparezco en la parte trasera de una limusina con un traje de dos mil dólares y un maldito reloj de oro de cuarenta mil dólares.
0: Esa es fuerte candidata. Si me la dejas hasta y el y el hijo rico cada maldita vez. Hasta ahí es fuerte candidata por la reacción digamos que, que, o sea, que sale digamos, de, de la audiencia después que lo dice
2: ok eh, hay otra de Jordan esta es muy buena eh, cuando ¿no? cuando está la primera vez con, eh, con, con, con 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 su futura esposa y, y dice eh, Vamos a ver cómo traduzco esto. Tuve tú, tú, tú sexo con ella hasta que le volé los sesos durante 11 segundos. <risa> sí,
1: sí, sí, sí. Pero, el, pero la pausa dramática que le puso cuando
2: lo dijo fue sí. pues, buena.
0: Exacto. Sí, sí.
2: Uh, otra, otra que tengo. Eh, cuando estaba de pelea también ¿no? con la esposa, ¿no? Y le dice, Dios mío, también tenías que tratar con la gente del campo de golf, qué tragedia griega, cariño. Oh, Dios mío, probablemente tuviste que pagarlo en efectivo con tus manos, qué jodida <risas> carga. Y en realidad, ¿qué tenía que hacer algo eh, de trabajo? De, eh, que tenías que hacer algo más de trabajo que robarme mi maldita tarjeta de crédito todo el día, eh, porque no puedo hacer seguimiento de tus profesiones, cariño. El mes pasado eras conocedora de vino. Y ahora eres aspirante arquitecto paisajista, ¿no es así? Buenísima. Eh, también esta de Jordan es muy buena. No, no voy a morir sobrio. No sé. Y bueno, eh, la, la última que tengo es, es también de Jordan, obviamente. Y dice, estoy seguro. Buena suerte cuando, cuando, cuando se despide de los, de los del FBI, ¿no? Dice, Buena suerte en ese viaje en metro a casa con sus esposas miserables y feas. Voy a hacer que Heidi me lama un poco de caviar en mis partes nobles, mientras tanto. <risa> Esa parte es buenísimo. A ver Fred y ahí le lanza uno y le, y,
1: y, y, y le lanza una langota porque ha cambiado, ha cambiado
0: no no la pueden costear claro. miserables a ver Ra Ralf, Ralf, te toca
3: a ver hay una que me encanta y es precisamente en uno de estos de estos discursos cuando cuando Jordan dice si alguien aquí piensa que yo soy superficial o materialista vayan y consigan un trabajo en el puto McDonald's, porque de donde, sí. donde pertenecen. Es muy, muy buena y describe perfectamente a Jordan Belfort. Eh, a ver, había otra. Bueno, la de escojo ser rico cada vez. ¿Ok? <ríe> cuando, cuando se encuentran ya después de que Jordan está, está con el brazalete en casa, y llega Donnie y le pregunta y Jordan le pregunta ¿Cómo, cómo es estar sobrio? Donnie le pregunta a Jordan: ¿Cómo vas a estar sobrio? Y le dice: Esa. A pesta, <risa> El Tipo, probablemente no había estado sobrio en años. Sus. Ok, y eh, una cuando están, cuando a, a Jordan lo arrestan, <risa> y el, el, el tipo este del FBI que se me va el nombre, Denham. le dice, Denham. le dice: Déjame, déjame darte un, 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 un consejo, consejo legal. legal. Cállate la puta boca. Muy, muy buena. ¿Qué tienes tú, Fredo?
0: Bueno, eh, ustedes di dijeron ya muchas de las mejores, pero yo, yo tengo un par más, digamos. La, pues, lo, lo que al inicio dice él, ¿no? que dice, Mi nombre es Jordan Belfort. Soy un ex miembro de la clase media creado por dos contadores en un pequeño apartamento de Bayside Queens. El año en que cumplí 26 años, como director de mi propia firma de corretaje gané 49 millones, lo que realmente me molestó porque eran tres menos de un millón a la semana <risa> o sea qué manera introducir un personaje la que dijo Joe, digamos déjame decirte algo, no hay nobleza en la pobreza, decía un hombre rico, decía un hombre pobre y el hijo rico cada jodida vez, sí, es tremendo, eh, otra, diariamente consumo suficientes drogas para sedar a Manhattan, Long Island y Queens durante un mes. Tomo Quaaludes de 10 a 15 veces al día para mi dolor de espalda. Adderall, para mantener la concentración. Xanax, para calmarme. Marihuana, para calmarme. Cocaína, para despertarme. Y morfina, bueno, porque es impresionante.
3: <risa> Pero, hacer, ojo con el, el dolor de espalda. Sí, sí, sí. Es tremendo.
0: Bueno, eh, eh, y... Quiero complementar un poquito la que tú dijiste, Ralfi, porque todo el intercambio con Donnie, ahí en la, ahí en la piscina, fue así, fue tremendo, fue, y, y dice, ¿quieres una cerveza, amigo? Le dice Jordan a Donnie, ¿qué estás bebiendo? Tengo esta porquería sin alcohol. ¿Qué, qué es eso? Es como una cerveza sin alcohol, no, no, no tiene ni alcohol. ¿Es una cerveza? Sí, sin alcohol, pero si bebes lo suficiente y si bebes mucho, te ensalsas. Dice, no, no hay alcohol. Ese es el maldito punto. Dice, soy científico. No sé de qué porquería estás hablando. ¿Puedo traerte cerveza si quieres cerveza? Lo sé, pero no bebo. ¿Recuerdas? Ya no bebo. ¿Qué? ¿Quieres entrar y inhalar algunas líneas de polvo de hornear? No puedo imaginar no estar drogado. Me encanta. Dice, sí. ¿Cómo es estar sobrio? Una maldita porquería. Aburrido, ¿verdad? Muy aburrido. Me voy a suicidar. Y, y esa línea, de verdad, entonces te dice, porque tú en ese momento pudiste haber pensado que Jordan había cambiado, ¿sí? que, había, que había como, como en, en, no sé, o sea, se había re, reformado, pero eso te das cuenta que es el mismo Jordan, ¿cierto? Y que él dice, si pudiera drogarme, me drogaría, si pudiera hacer la misma cosa, la sigo haciendo. Y él no escarmentó, ¿sí? Y yo pienso, vamos, que eh, eh, esa escena y esa línea es parte, vamos, de las razones por las que criticaron, digamos entonces un poquito. Que lo mandamos un poquito más adelante también, ¿ok? Bueno, tiene alguna favorita? Nos vamos con alguna para ver si elegimos contrario a lo que pasó con las escenas una sola línea, ¿cuál sería? Véndeme esta pluma Sí, sí, sí. sí de todas formas Estamos totalmente de acuerdo Yo pienso cuando JP la dijo yo creo que esa es la, la línea que uno la dice y ya la gente, digamos, entonces pues no sabe de qué película estamos hablando, así que Véndeme esta pluma es digamos entonces la mejor línea de diálogo que elegimos para el lobo de Wall Street por favor nos dicen repes en la sección de comentarios si están de acuerdo pasamos a quién ganó la película entonces vamos a
1: empezar contigo JP está esta sí que está difícil porque para mí hay mucho 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 ganador primero vamos a partir por DiCaprio que ya venía ganando hace rato venía ganando cierto así que tampoco es un gran ganador eh, después Y hay dos personajes acá Que están como en la lucha Para mí, hay dos Uno, Jonah Hill Que venía Con un par de películas Famosillas, ¿cierto? Venía de una y,
0: nominación eh, al Oscar
1: Bueno Pero Pero Aquí La ganadora es Margot Robbie, que fue sí, sin cero
3: a... no, no, no había más para dónde buscarle esa era.
0: No
1: había más. Sin Jockey.
0: No había más. Para arriba,
1: para arriba. De cero a top, de una. O sea, es Total. como... No sé. O sea, yo Total. creo que cualquier actor o actriz de Hollywood quiere ese trampolín.
0: Aceleró de cero a 200, o sea, pero así. Sí, sí.
2: En dos segundos. Sí.
0: Eh, bueno, yo sé que Ralfi tiene a, a Kyle Chandler, pero no se sé, vamos a escucharlo. Exactamente.
1: Yo iba a decir Mad Max, pero aconsejado, bueno. No... Aconsejado por Fred.
3: No, obviamente Margot Robbie, no, no, hay, no hay para dónde, o sea, es que no, no hay para dónde buscarle. Margot Robbie antes de, del 2013 había estado en Panam, serie cancelada en su segunda temporada. De sí. ahí para atrás un par de series y cositas mínimas. Eh, Mad estuve en About Time en, en el primer semestre de 2013 que en, no sé qué película es la verdad y de ahí The Wolf of Wall Street se disparó o sea, estamos hablando que Margot Robbie estaba haciendo entre tres y cuatro películas por año consistentemente hasta el 2021 es más, 2022 también hizo cuatro películas, no tres películas y una serie
1: Joe? A, a, a mí me mandó un par de videos en privado
2: <risa> Bueno, para mí el ganador, sin duda alguna, es Spike Jones. No mentira, es Margot Robbie, sin <risa> yo, sin Jockey, Margot Robbie, única ganadora de esta película. No hay lugar a duda, ya muy bien explicado, no había hecho nada y de esta brincó a ser una superestrella Para de Hasta la historia. Y super heroína, ojo. También.
0: Totalmente, o sea, simplemente ya estalló en la pantalla del momento que salió. Sí. Y, y simplemente, o sea, pues no, pasó de ser un, una don nadie a una mega estrella, dos veces nominada al Oscar, como ya lo mencionamos, o sea, con su propio personaje en el universo ¿no? de DC Comics. Ella no, productora o sea, de su película. Totalmente, o sea, o sea, es. Ella está en el A-List, en la lista a sí. de actrices en este momento, y fue todo
1: gracias a este papel. Ahora, si ella no hubiera tenido la belleza que tiene.
2: Obvio. Eso ayuda
0: Claro que ayuda, claro, obviamente Sí, especialmente en Hollywood Pero, pero o sea, no, no nos olvidemos que pr Primero ella es australiana Y el acento uh -huh. neoyorquino que se hizo Fue espectacular ¿eh? sí. O sea, fue espectacular Porque les soy sincero, si a mí no me dicen que es australiana Yo nunca hubiera pensado que era australiana Y, y, yo, y yo, yo no sé, digamos ¿Por qué a los australianos Y a los ingleses a veces les resulta Como tan fácil hacer el acento estadounidense pero luego uh -huh. a los estadounidenses les resulta tan difícil hacer el acento británico o sea salvo uno que los, sea de los tipos más increíbles cambiando
2: <ríe> acento sorry
0: ¿Qué?
3: adelante
2: no digo que salvo que seas que Riff, es difícil hacerle acento británico <risa>
3: no, no, decir, la, 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 eh, Hugh Laurie el que hizo de house ese tipo mis respetos o sea nunca en toda la serie nunca pierde el acento o sea
2: nunca, no mucho, nunca se le escapa mucho. una
0: muchísimo digamos y eh, Idris Elba, cuando hizo The Wire, sí. la serie.
2: Daniel Day-Lewis.
0: Ah, o sea, yo... Bueno,
3: Idris, The Wire era, era en Chicago, ¿no? En Baltimore, imagínate. O Baltimore. Sea, imagínate. Era,
0: era traficante de drogas en, la calle, en las calles de Baltimore. Y, a, y no solamente hizo el acento estadounidense, sino que hizo el acento de Baltimore. ¿Ok? Gary Oldman. Gary o sea, Oldman, sí, señor. O, o sea, un montón de actores... Daniel Day-Lewis,
2: Australiano, Day.
0: Australianos, o sea que... Gary no se Oldman, sí. Daniel Day-Lewis, uno, uno que nunca lo pudo hacer, ¿saben quién fue? Gary Goldman No, no, un británico A, que nunca A, pudo A, hacer el acento estadounidense
1: Anthony Ma Hopkins,
0: Michael Caine y Anthony Hopkins Pucho, Michael es que Caine ni
3: cambiándole la cara
0: pues Simplemente nunca lo pudieron hacer, pero bueno Repes, Margot Robbie pero fácilmente fue la ganadora del de Lobo de Wall Street por favor, esperamos sus comentarios en la sección de comentarios.
1: Si alguien la conoce por favor díganle que ganó y nosotros lo vamos a estar esperando aquí con el premio <ríe> que,
0: que, que llame que llame, ah, que
1: llame. Ah.
0: Martin Scorsese es uno de los mejores directores de todos los tiempos pero a los 71 años, la edad que tenía cuando dirigió El Lobo de Wall Street se pudo haber pensado que sería incapaz de regresar a la forma de sus célebres clásicos bueno, no hubo nada de qué preocuparse porque lo que Scorsese nos dio con The Wolf of Wall Street fue nada menos que magistral. Una acusación histéricamente obscena del capitalismo que es más viva y estridente que prácticamente cualquier película que se haya hecho. Son tres horas de desenfreno enormemente entretenido y yo no quería que acabara nunca. El Lobo de Wall Street habla en voz alta por sí misma como una película que pretende entretener. Pero la cosa se muestra mucho más reservada sobre este elemento esencial, por más abrumador que pueda ser es una instancia en la que la presentación sin restricciones y adornada es pesada. La crítica, y sin importar cuántos montajes de droga o sexo uno desee presionar como perjudiciales, no hablan completamente de lo que se está apuntando desde el principio. Cómo las mentalidades masculinas y económicas descerebradas se canalizan hacia un clímax mutuo, lógico y terrible en una de las tomas finales más memorables del cine es lo que es verdaderamente esencial. Cómo se sostienen total y estáticamente es lo que finalmente sella la imagen de Scorsese como un triunfo. El Lobo de Wall Street es una sátira mordaz de una cultura que valora la gratificación personal por encima de todo y no piensa en las consecuencias, derrocha energía y justifica su duración, ofreciendo tres de las horas más fascinantes y entretenidas de la historia del cine. Por eso le dedicamos un episodio aquí, en las Repetibles, gracias Juan Pablo por acompañarnos nuevamente gracias Oce. gracias Rafa y gracias a ustedes Repes por estar con nosotros los esperamos en una próxima edición de Las Repetibles, ¿por qué? porque hay películas para ver y disfrutar una y otra vez y corte